1: Ik ben wel benieuwd naar je levenslessen nu, dan ja. Wat
0: voor levensles wil je leren?
1: Dat weet ik niet. Jij zei dat je allemaal leven,
0: maar nee, we gaan luisteren naar jouw levenslessen. Bijvoorbeeld, ja, zo zwaar kan het leef zijn. Wie heb ik in mijn podcast?
1: Mijn podcast, ik ben Joris. En,
0: uh, ja, ik denk, ik zet het toch nog even iets naar voor want anders klink ik veel te hard.
1: Ja, is het beter zo?
0: Ik denk het. We Can gaan ook het gewoon iets proberen.
1: Ik gaan ja. ja, Als bent. jij
0: maar harder hebt, klinkt dan ik, want het moet natuurlijk niet allemaal
1: mij gaan. Niet? Nee. Oké. Okay. Nee, uh, ik ben Joris en ik ben uh, theatermaker, acteur en buschauffeur. En uh, ik ben 25 en ik ben uh, hier in de buurt opgegroeid. Ik woon inmiddels in Zwolle en... Uh, ik kan ik nog niet over vertellen. Weet ik even niet nu?
0: Oké. Okay. En, um, want is dat je identiteit? Theatermaker, acteur, buschauffeur?
1: Nou, ik denk niet dat dat mijn identiteit is, maar dat zijn wel de dingen waar ik me het meest mee bezighoud. Oké. Okay. Uh, uh, dus ja, dat is, het is wel, het heeft me wel gevormd tot wie ik ben, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Dus de dingen die ik nu doe, ze hebben me wel echt gevormd tot uh, het, de mens die ik nu ben.
0: Oké. Okay. En, um, ben je dan, ja, hoe zeg je dat? Je werd wakker en je voelde je opeens een acteur. Of hoe, <laughs> hoe ben je dat geworden, zeg maar? Of nou, was je het altijd al? Hoe nee, zie je dat?
1: Nou, nee, ik denk niet dat ik, dat ik ineens acteur was. Ik denk dat het wel iets is wat altijd al in me heeft gezeten. En dat ik daar, omdat ik dat, ik dat leuk vond, dat ik daar veel mee bezig was. En uh, uh, toen kwam het op een bepaald moment ook echt op mijn pad dat ik dus uh, acteur kon worden. Ik ben Op een bepaald moment heb ik uh, gereageerd op een... Uh, en toen, toen was ik ineens acteur. Ja. Want als je, ik, ik vind zelf ergens als je of je geld ermee verdient of een opleiding voor hebt voor op afgerond of er echt heel veel mee bezig bent, vind je vind dat je jezelf wel acteur mag noemen.
0: Oké. Okay. Nou, ik had dat wel, uh, ik noem mezelf wel eens zangeres, zeg maar. Um, en dat durfde ik vroeger eigenlijk helemaal niet, maar toen kwam ik allemaal van die wet van aantrekkingskrachtcoaches tegen en die zeiden van, als je jezelf al zo noemt, mm -hmm. dan gaan mensen je ook zo zien en dan krijg je ook eerder optreden aanvragen, zeg ja, maar.
1: Precies. Ja, precies. Ja, dat is misschien ook wel, nou, misschien zei ik het dan net niet helemaal goed, maar ik denk wel, zodra je jezelf ook echt zo gaat noemen, ja. uh, ga je jezelf ook serieuzer nemen. En als, zodra je jezelf serieus neemt, gaan andere mensen je ook wel serieus nemen.
0: Ja, oké. Okay. Um, maar goed, dat spreekt eigenlijk tegen wat je daarvoor zei. Ja, ja, <laughs> maar ja. het is ook niet zo zwart-wit, denk ik. Nee, nee,
1: Nou, ja, ik vind het wel interessant waarom ik mezelf zelf wel nu daarin tegenspreek. Ik weet nog niet zo goed waarom dat dan is. Maar nee. uh, misschien dat het, dat het vroeger zo was. Maar dat, dat, ik, dat ik nu inderdaad wel wat meer de instelling heb die jij ook hebt.
0: Uh -huh. oké. Okay. Ja, want er zijn heel veel mensen die, die, die... Nou, het... nee, ja? ik weet
1: ik wel weet waar het in zit. Ik denk dat, dat nu dat, dat ik die, die instelling had willen hebben die jij nu hebt van als je jezelf dus... Uh, zo noemt als, mm -hmm. als, als ik mezelf al vijf jaar geleden acteur had genoemd... dan uh, had ik mezelf ook misschien wat eerder serieus geno genomen. En nu, ik durfde het nu pas te zeggen... Uh, sinds dat ik ervoor uh, betaald krijg ook. Oké. Okay. Uh, dus ik denk dat, dat dat het misschien is.
0: En waarom durf je het daarvoor niet? Want er zijn inderdaad heel veel mensen, bijvoorbeeld ook kunstenaars of zo... die zeggen dan van ja, ik ben een amateurkunstenaar. En dan ja. denk ik van, ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen... Want dan ga je er nooit geld mee verdienen. Zeg ja, precies.
1: Maar. Nou, omdat ik, omdat ik dus uh, heel graag uh, serieus wil worden genomen als acteur. Mm -hmm. En ergens voelde pas dat ik... Uh, dat andere mensen mij serieus nemen zodra ik ervoor betaald krijg. Want mm -hmm. ik kan wel zeggen: Oh, ik speel in, uh, in voorstellingen waar ik niet voor betaald krijg. En dat is hobby. En dat is hartstikke leuk. En dan zeggen mensen: Oh ja, leuk. Dus, dus, dus dat is je hobby. En dan kan ik niet zeggen: Nee, ik krijg ervoor betaald. Het is mijn werk. En nu kan ik dat wel zeggen: dan kan Ik kan zeggen: Nee, het is niet mijn hobby. Ik krijg er echt voor betaald. Het is, het is mijn baan. Ik ben mm -hmm. acteur. Ja. Dus ik denk dat, je, dat ik. Dus ja, pas, pas vanaf toen echt durfde te zeggen, ik ben acteur. Ja. ja,
0: terwijl eigenlijk ben je natuurlijk altijd al geweest, tenminste. Ja, ergens wel. <laughs> maar goed, waarom houd je je allemaal mee bezig in je leven? Je hebt het nu al een beetje genoemd, maar ja. wat komt zo in je op als ik die vraag stel?
1: Um, nou, vooral veel. <laughs> uh, maar daar probeer ik wel weer wat meer balans in te vinden. Um, maar waar ik me vooral mee bezig hou, is... Uh, ik werk dus als acteur. ik speel educatieve voorstellingen uh, over rouw, verlies en depressiviteit. en uh, waar ging, dat, ging gaat die nieuwe ook weer over? die speel ik nog niet hoor, maar die ga ik wel spelen. die gaat over uh, geluk heet die gelukt over onzekerheid. oké. Okay. ja, heel mooi onderwerp ook. Um, en ik speel niet alleen de voorstellingen, maar ik begeleid ook de nagesprekken samen met mijn collega's. Um, dus ik ben veel in gesprek met jonge mensen, want we spelen op middelbare scholen, mbo's en hbo's. Um, en heel soms voor volwassen, volwassen ouders bijvoorbeeld. Um, maar veel op, uh, op scholen. En dan ga je dus in gesprek met die leerlingen. En dat, dat vind ik heel mooi om te doen. Um, ik probeer wat, af en toe ook bus te rijden, uh, als dat past in mijn schema... Uh, ik ben op dit moment ook productieassistent bij Bostheaterproducties in uh, Amsterdam. Ik weet niet of ik namen mag zeggen, maar ik heb het nu toch gedaan. Ja. Uh,
0: uh, van mij wel. Ik weet niet wat daar officieel de regels voor zijn... als je het hebt over Medialand, zeg
1: maar. Ik maar. weet het ook niet. <laughs> nee. uh, maar daar ben ik productieassistent. en uh, Dat is een kantoorbaan. Uh, daar ben ik niet helemaal voor gemaakt. Dus dat vind ik, ik vind het leuk om het achter de schermen te zien... en te zien uh, wat er gebeurt... Op, als je bij een professioneel gezelschap die grote producties maakt, hoe dat daar werkt. Maar mm -hmm. het is niet mijn baan om te werken, dus ik ga daar in december ook weer stoppen. Um, en uh, ik heb hele leuke vrienden. Uh, daar probeer ik af en toe mee af te spreken als ik daar tijd voor heb. Uh, ik heb een hele leuke vriendin, daar probeer ik ook mijn tijd mee te spenderen.
0: Oh, want ik uh, wist nog dat je een vriendin had, maar heb je dan nu weer een nieuwe? Want ik had gehoord dat het uit was, namelijk. Of is dat weer dezelfde? Nee, dit is een andere. <laughs> <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Hoe lang heb je die al?
1: Uh, nu drieënhalve maand. Oh, zoiets. Dus het is dus nog heel pril en nog heel erg uh, roze wolk en heel leuk. En uh, ja, ik zit daar, ik zit, echt, uh, of ik zit daar heel goed. Ik ben heel echt heel blij met haar en het is echt, uh, nou het voelt als thuiskomen als ik bij haar ben en dat mm -hmm. is heel fijn.
0: Mm -hmm. En waar ken je ervan ook uit de acteerwereld?
1: Uh, ja. ja, wel de theaterwereld. Ja. Ik heb, uh, was op een festival, of een theaterfestival, daar uh, gaf ik een workshop en zij zat in die workshop. En, uh, nou, toen dus, sloeg
0: de vonk over.
1: Nou toen, <laughs> maar in eerste instantie niet, want ik dacht eerst dat zij 16 was. Oh. <laughs> Ja, toen dacht ik dat ook, is een beetje jong. Ja, toen dacht ik, dat is wel vrij illegaal om daar, uh, daarmee uh, mee af te spreken of daarop in te gaan. En toen had ze me een berichtje gestuurd op Instagram. Toen dacht ik nog steeds, ja, ze is 16, dus dat kan ik niet doen. Toen kwam ik er later tegen op, op een dating-app. En toen dacht ik, hé, hey, ze is 24, nu 25. En toen dacht ik, hé, hey, uh, ze is mijn leeftijd, dus hartstikke leuk. Ja. En toen zijn we af gaan spreken en eigenlijk vanaf de eerste moment... Eigenlijk vanaf de eerste paar berichtjes was het al gelijk leuk. Okay. Dus we stuurden ook heel snel ook al uh, spraakopnames naar elkaar. En ik vind dat heel leuk om gewoon te kletsen via een spraakopname... en dan een spraakopname terug te krijgen. En vanaf de eerste date was het gewoon al... alsof het, het ging het gewoon vanzelf. Het ging gewoon heel makkelijk. En
0: toen had je ja. niet zoiets van... oh, ze voelt toch al 16. <lacht> ja, <ik> bedoel. Nee,
1: <lacht> toen
0: kon je er ook wel achter dat ze ook volwassen was. Ja, toch? ja, ja. Okay. Nee, maar dat,
1: dat was ik al achter toen ik de leeftijd zag. En toen we wat meer in gesprek raakten. Ja. Ja, maar... Uh wat ik zeg. Het voelt echt als thuiskomen en dat is heel fijn.
0: Cool. En ze woont ook in Zwolle?
1: Nee, woont niet in Zwolle. Ze woont in Wageningen.
0: Oh, oh maar je ouders wonen nog in Ede, hè? Ja. Dus dat is wel uh, ja. te doen dan. Ja. Oké, okay. en um, dat uh, busrijden, hoe ben je daar ooit op gekomen? Want ja. dat is niet een heel standaard iets wat iemand die theater maakt en acteert doet.
1: Nee, het is niet de meest gebruikelijke combinatie. Uh, nou, ik had vroeger als klein jongetje altijd al de droom om buschauffeur te worden... Uh, en dat, nou, ik heb dat echt vaak geroepen. Mijn eerste woordje schijnt ook auto te zijn geweest in plaats van papa of mama. Uh, dus ik was al vanaf jongs af aan was ik met auto's en rijden en dat soort dingen bezig. Mm, maar ja, toen uh, kwam ik op de basisschool, middelbare school. En uh, toen is die droom een beetje, beetje weggezakt. En toen verveelde ik me drie, vier zomers geleden. En ik had heel veel geld gespaard. Um, maar ik wist niet wat ik daarmee moest. En toen ineens kwam die droom weer terug. Dat ik dacht, waarom word ik niet gewoon buschauffeur? Uh, en toen ben ik mijn busrijbewijs gaan halen en toen was ik buschauffeur. Mm -hmm. uh, en wat, er, wat erbij kon, kwam kijken is dat ik uh, ineens op Instagram allemaal hele vette, vette filmpjes voorbij zag komen. Van mensen die een Amerikaanse schoolbus hadden omgebouwd tot een camper. Uh, en, en die daarmee de wereld rondtrekken. En toen dacht ik, wow, wat vet, dat wil ik ook doen. Uh, en zo uh, uh, is, die, is die droom een beetje... Uh, ja, gaan gaan samensmelten met een droom als buschauffeur. Want het is wel handig als je een bus kunt besturen. Als je mm -hmm. daarin wil gaan wonen. En het lijkt me nu dus heel vet om in een, in een bus te gaan wonen. Uh, en daarmee de wereld rond te trekken. En,
0: uh... en dan te acteren ook, toch? Och,
1: nou ja, misschien. Misschien dat ik uh, een voorstelling maak. Misschien dat... Uh, waar waarmee je over op de wereld kunt spelen. Misschien dat ik een baan zoek die je over op de wereld kunt doen. En uh, dat je een paar dagen werkt per week. En een paar dagen gaat reizen. Uh, ja, dat, dat, dat zie ik allemaal wel. Dat weet ik nog niet. Ik, uh, ja, ik, ik droom in ieder geval over, over het reizen. En dan zie ik daarna wel hoe ik daar kom. Nou. En, uh, of het nou linksom of rechtsom is, ik denk wel dat ik daar ga komen.
0: Oké, okay, maar waarom heb je nu nog geen bus dan? Nee, dus dat is nieuw. Ja, Want als, als mensen echt voor het droom gaan, dan proberen ze die zo snel mogelijk te realiseren.
1: Ja, nou, dat komt omdat ik, uh, ik ga in de zomer. De komende zomer ga ik uh, een reis maken. Ga ik een half jaar op reis nou. uh, naar, richting Mongolië. Oh, als dat kan, want er zijn behoorlijk nou wat spanningen daartussen. Hoe ik daarop kom. Ja. Nou, ik ben daarvoor gevraagd of ik, uh, of ik mee wilde met. Uh, een vriend van mij die vroeg dat. Hij zei: hey, ik uh, ga met een groep vrienden naar Magodi rijden. Wil je mee in een auto? Toen zei ik: Ja, vet. Ik heb daar nog nooit van gehoord, maar uh, laten we het doen. Uh, en toen heb ik daar ja op gezegd. En uh, nou, dan ga je daarin investeren. Dan ga je, allemaal, uh, ga je bijvoorbeeld een auto kopen. En dan ga je kijken hoe je dat allemaal doet. En. Um, uh, dat, dat evenement zou eigenlijk maar twee maanden duren. Dus dan rij van Londen naar Mogadishu dat is het evenement. Uh, en vanaf daar, um, uh, zei hij, Timo heet hij, zei Timo ineens: van, hey, uh, zullen, we, zullen we doorreizen? Of zij zei, zei, ik wil daarna doorreizen. Ik wil verder reizen. Ik ben dan namelijk klaar met school. Ik heb uh, geen verplichtingen meer. Dus uh, ik wil dan nog een, een half jaar verder reizen. Uh, of, of een jaar, of eigenlijk voor onbepaalde tijd. Hij zei ik wil voor onbepaalde tijd weg. En uh, uh, toen zei ik, ja vet, waarom gaan we dat niet gewoon doen? Uh, uh, en toen dacht ik, ja vet, ik wil, ik wil, ik wil weg. Ik wil naar Mongodië, ik wil op reis. Ik wil even, even een poosje niet in Nederland zijn. En ik wilde eigenlijk voor onbepaalde tijd. Maar ja, toen kreeg ik verkering. Toen mm -hmm. kreeg Timo kreeg ook verkeering. Mm -hmm. en, uh, toen, maar toen gingen jullie nog steeds gelukken. Toen gingen we <laughs> nog steeds. Was het was het eerst nog steeds voor onbepaalde tijd. En dan zien we wel hoe we doen met de meisjes. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk ook niet. Je kunt niet in een relatie ingaan en zeggen: ja, We zien elkaar voor een bepaalde tijd niet. Toen werd het, werd het een jaar, toen dacht ik: ja, Ik vind een jaar veel te lang. Dus nu is het uiteindelijk een half jaar geworden, wat mm -hmm. nog steeds heel ver, vet en heel lang is. Mm -hmm. uh, maar de reden dat ik dus nu nog geen bus heb, is omdat ik uh, op dit moment niet verder kijk tot aan de reis. Oké. Okay. Ik wil. Uh, mijn leven, dus tot aan de zomer leven zoals ik dat nu doe. Misschien dat ik nog een nieuwe baan ergens zoek als docent. Uh, want nou ja, wat, wat ik net zei, die theaterproducties, dat gaat weer wegvallen na december. Maar misschien dat ik dan dus nog een poosje daarmee bezig ben. Maar tot aan juli ga ik niet iets nieuws doen. En in juli ga ik weg, ben ik een half jaar weg. En dan kom ik in januari, februari terug. En dan zie ik wel hoe ik mijn leven ga vormgeven.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uh, ja, dus dat is... Uh, Heel lang het antwoord op uh, waarom ik nog geen bus heb. Maar ik denk dat er daarna heel snel een bus of een busje komt.
0: Leuk. Even kijken hoor. Mm, je hebt nu heel veel dingen verteld. Ja, de volgende vraag is. <laughs> wat is jouw missie op deze aarde? Ja, Voor zover ja. je daarin gelooft.
1: Nou, ik, heb, uh, ik had uh, een paar stukjes van je podcast geluisterd yeah. net. En deze vraag kwam voorbij en toen dacht ik. Wow, ik vind het eigenlijk best wel een moeilijke vraag om antwoord op te geven. Uh -huh. Um,
0: maar het is misschien, je kan het zien als uh, een goddelijke roeping of uh, iets wat voorbestemd is. Maar je kan ook gewoon je missie zelf kiezen. Dus het hoeft helemaal niet zo heel...
1: Nee, ik zie het ook niet per se als een goddelijke of een hogere machtsroeping.
0: roeping. Oh, ik dacht dat je een aardsemmel was die de wereld kwam redden.
1: Dat <laughs> ja, mag je niet vertellen, want dan ontplof je. Ja. Uh, mm, nou, ik heb er dus een poos over nagedacht. en Toen dacht ik, ja, ik... Uh, ik heb iets, uh, iets in me dat ik heel graag voor mensen wil zorgen. Uh, en heel graag uh, mensen wil helpen. Als ik een, uh, nou, een hulpeloos iemand vind, vind ik ook zo raar om te zeggen. Nee. Maar als ik iemand zie waarvan, die, die waar ik om geef en waarvan ik denk: Oh, uh, ik zou jou kunnen helpen, dan wil ik dat ook gelijk doen. Ja. Uh, maar je kunt niet iedereen helpen. Nee. Uh, dat vind ik, en dat vind ik heel erg jammer. Maar ik denk wel ergens dat ik, uh, dat ik hier ben. Uh, op de aarde... Uh, om met mijn talenten... Uh, mensen te kunnen helpen. Ja. Uh, en dat zie ik bijvoorbeeld... Uh, uh, in het werk dat ik doe... bij die educatieve voorstellingen die ik speel. Uh, want ik zie echt dat... Uh, we elke keer... wel iemand aanraken... figuurlijk gezien. Om, als, je, als, je, als je die voorstellingen speelt... Dus je, je bent, elke keer ben je, uh, ben je in gesprek met leerlingen. En die leerlingen die... Uh, zitten gewoon echt ergens mee. En elke keer... Uh, nou, bijvoorbeeld die voorstelling over... Uh... Nou, ben ik weer het thema kwijt.
0: Over gelukt.
1: Ja, gelukkig zijn, maar dan... Oh ja, over onzeker zijn. Oh ja, ja. Daar zit in het nawerk zit op een bepaald moment zit de vraag... Wie is er wel eens onzeker? Ga staan als je onzeker bent. En als je wel eens onzeker bent. En iedereen gaat dan staan, want iedereen is wel eens onzeker. Ja. Um, en, en dat is zo mooi dat je dan ineens jonge mensen... Iedereen om me heen ziet, ziet gaan staan voor hun onzekerheid. En dat je echt denkt. dat je, dat je ze echt voor het eerst ziet denken: ik ben niet de enige die onzeker ja. is. Uh, zelfs de docenten gaan staan. Dat ze zeggen: maar je bent toch een docent. jij bent toch wel eens. Je bent toch nooit onzeker. Mm -hmm. Je leeft toch al voor elkaar. En dat ze echt zien: van het is niet raar om onzeker te zijn. of het is niet raar. Het gaat over rouw om verdrietig te zijn. Het is niet raar om. Uh, niet te weten wat je moet doen. Uh, mm -hmm. En dat zou ik wel. In alles wat ik doe, uh, zou, ik daar, ja, zou ik daar iets mee willen doen. Dus nou, als, als acteur met, met die talenten die ik daarvoor heb gekregen, doe uh, ik het op die manier. Maar stel ik zou gaan reizen, zou ik echt wel om me heen. Ik um, nou, weet niet hoe dat, hoe dat zich vormgeeft, maar zou, ik dus zo niet gaan reizen alleen voor mezelf. Ik wil wel in contact komen met de mensen om me heen en daar ja. iets voor kunnen doen. Uh, ik ga niet, uh, niet de toerist uitlopen hangen... ...voor een beetje de toerist uitlopen te hangen.
0: Nou, maar af en toe is dat natuurlijk ook leuk, toch? Tuurlijk. Tu okay. tu tuurlijk mag je
1: echt wel een <laughs> beetje consumeren. tuurlijk mag dat ook echt wel. Ik zeg ook niet dat je, dat je dat niet moet doen... ...maar dat is wel wat ik heel graag zou willen. Ja. Ik wil wel dat mijn reis betekenis heeft voor iemand anders. Ja.
0: En, maar ik vind op zich vind ik acteren en theater... ...dat vind ik wel een hele mooie vorm om mensen te helpen... ...omdat je laat iets zien... ...en, en, en daarmee gebeurt er eigenlijk vanzelf al in mensen... Uh, ...verandert er als het goed zal iets, als het tenminste een goed stuk is en je speelt het goed. Um, maar ja, bijvoorbeeld wat je heel vaak ziet bij, ik weet niet hoe ik daar nu opkom, maar verpleegkundigen bijvoorbeeld... ...die gaan, uh, nou ja, in een ziekenhuis dat, is dat heel handig dat ze voor iemand gaan zorgen en alles voor je doen... ...want anders <lacht> lig je niet in een ziekenhuis. Mm -hmm. Maar heel vaak zijn die types ook mensen die alles voor iemand gaan doen, ook in andere situaties. Ja. Maar daarmee help je iemand dan weer niet echt, zeg maar. Nee. Um, hoe zou jij dat zien op reis? Het is een beetje een vage vraag, maar dat komt zo in me op. Dus, dus hoe uh, help jij in ieder geval mensen?
1: Um, nou, ik ben daar niet bewust mee bezig. Nee. Ik denk dat dat soort dingen heel vaak uh, om het ja, pad komen. Um, ja, ik, uh, er zijn zoveel voorbeelden. Moet ik gewoon een, gewoon een voorbeeld ja? Nou, Er was uh, een, een vriendin van mij die... Uh, die uh, heeft, ...heeft een poosje een hele lastige situatie gehad met haar ouders. Uh, en die vertelde daar vaak over en die... Um, uh, da, da, ...ik wist gewoon nooit zo goed wat ik, wat ik daarmee moest en uh, hoe ik haar daarin kon helpen... ...behalve dan gewoon te luisteren en dat helpt natuurlijk ook. Mm -hmm. dat, dan doe je ook al heel veel door gewoon te luisteren. En ja. Een soort klankbord te zijn, dat is ook helemaal prima. Um, maar toen was zij aan het zeggen dat ze, dat ze heel graag uh, haar, dat huis uit wilde. En dat ze, dat ze daar niet meer wilde wonen. En toen dacht ik, ja maar hoe, hoe ga je dat doen? Want je hebt geen geld. Het was nog op de middelbare school of misschien net de eerste van de, van de opleiding. Dus dat, dat, je kunt gewoon, gewoon niet zomaar uh, ineens bij je ouders weggaan. Als je daar ook geen geld voor hebt. Want dat is ook geen baantje en nou ja, dat soort dingen. Tenminste volgens mij was dat zo. Het is best wel lang geleden dit mm hoor. -hmm. Um, en... Uh, ...toen bedacht ik me ineens dat ik bezig was... ...dat, dat ik op mezelf woonde... ...en dat ik gewoon ergens anders kon wonen... ...en dat mijn ouders uh, nog wel een kamer vrij hadden... ...want daar kon ik ook wel slapen... ...maar ik was toch niet zo vaak meer bij mijn ouders... ...en als ik dan wel bij mijn ouders zou zijn... ...zou ik wel op de bank slapen of zo... Mm -hmm. ...en toen heb ik tegen haar gezegd... ...maar zou, je, zou ik vragen aan mijn ouders... Of, ze, ...of je bij hun kunt wonen? Nou ja, niet rekening ermee gehouden... ...dat mijn ouders dan ook iemand anders in huis kregen... ...die dus ze niet kennen en dat soort dingen... Maar, maar toen kwam dat ineens in me op en toen dacht ik, ja, waarom, waarom zou ik dat dan niet zo goed doen? Dus ik denk dat je echt niet over, als je iemand wil helpen, hoef je er echt niet over na te denken. Dat soort dingen komen op je pad en uh, nou, ik weet niet zo goed waar ik naar toe wil met dit verhaal.
0: Nee, maar wat ik bedoelde met mijn vraag, maar is misschien ook weer een beetje invullen, maar um, soms kan je ook iemand... Um, dan denk je dat je iemand helpt, maar dan help je diegene eigenlijk juist niet. Bijvoorbeeld mm. in dit geval zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat doordat jij haar hebt geholpen, zij minder zelfstandig is om te zorgen dat mm. hoe ze zelf aan een huis komt. Ja. Ik roep maar iets. Ja. <laughs> maar dat, daar ben jij nooit bang voor ofzo?
1: Nee, want uh, ik laat de keuze dan wel bij iemand anders. Ik zeg van dit is het aanbod, dit zou je kunnen doen. Uh, ik, ik ga het niet dan bij de hand pakken en nee. zeggen... Kom, we gaan nu dit doen. Ik ga dit voor je doen. Ja. Ik zeg wel altijd van... Hé, hey, we kunnen dit doen. Ik wil je erbij helpen. Maar je moet er zelf voor kiezen.
0: Ja. Oké, okay. even kijken hoor. Um, ja, ik had um, ook nog op uh, de social media... Had ik dus een foto van jou geplaatst. En uh, nou ja, dat je langskwam. Oh, ik heb en vragen gekregen? Ja, oh. maar het waren alleen maar vragen van mijn moeder. Oh. <laughs> o, ook leuk. Ja. Dus, dit zijn de vragen van mijn moeder: ja, leuk. Um, wat bewoog jou om vegetarisch te worden?
1: Vegetarisch te worden, of
0: ben je veganistisch? Nee, vegetarisch,
1: vegetariër. Ja, ja. Uh, nou heb ik dat gezegd? Dat ik vegetariër, ja, ben?
0: nou tegen mij om vanwege de lunch. Oh ja,
1: ja ik eet graag vegetarisch oh. uh, als, het, als ik ervoor kan kiezen, hmm. uh, maar als mij bijvoorbeeld uh, iets wordt voorgeschoten, ga ik niet zeggen: oh nee. Dat eet ik niet. Okay. Uh, maar als ik het aan kan geven, is het heel chill. Dus ik eet graag vegetarisch. En wat, het be wat het mij bewoog? Um, nou, dat ik uh, ergens dacht dat het beter was om vegetarisch te gaan eten. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over nagedacht. Uh, wat me wel heeft overgehaald, is dat ik uh, om me heen heel veel mensen vegetarisch zag eten... en geproefd heb wat die mensen aten... En dat ik die mensen aten. Of het, of het van het buitenlandse cultuur is. Maar, uh, uh, maar ja, vegetarisch eten was niet, zo slecht nog niet. Uh, uh, en er zijn dus heel veel best wel lekkere vleesvervangers. Uh, er zijn ook heel veel hele gore vleesvervangers. Maar er zijn ook heel veel lekkere vleesvervangers waarvan ik denk: oh, ja, ik mis het eigenlijk helemaal niet. Um, en toen kwam ik ook achter dat, uh, dat het beter is voor het milieu... en dat, uh, dat het ook een stuk beter is voor het dierenwelzijn... want je eet geen dieren meer. Um, en toen dacht ik, ja, waarom, waarom zou ik het niet doen... als het me ook niet heel erg schaadt? Uh, maar ik noem mezelf nog niet volledig vegetariër, omdat ik ook wel, als ik, als ik het bijvoorbeeld voor mijn schoor krijg... dan eet ik het graag. En in een restaurant maak ik soms ook echt wel eens een keer een uitzondering... als ik iets op de kaart zie staan waarvan ik denk, oh, dat vind ik zo lekker... Ja, dan, dan eet ik het ook wel graag. Of als ik zeker weet dat een stuk vlees uh, goed geleefd heeft, dan denk ik, ja, dan, uh, dan heb ik er iets minder moeite mee.
0: Ja, want um, even filosofische vraag, waarom is het eigenlijk belangrijk dat vlees goed leeft? <lacht>
1: ja, ik vind het, vind het voor ja. mezelf, kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om nu nog iets, iets van vlees te eten, wat, dus, wat het hele leven... Uh, in een hokje heeft gezeten ja. en uh, alleen maar, weet ik veel, eieren mocht poepen boven, boven, een, boven een loopband. Uh -huh. Ja, dat, dat vind ik dan heel, vind ik een heel naar idee.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook weer, dan bekijken we dieren misschien, ik zeg niet dat ik er niet zo over denk hoor, maar, maar dan projecteren we misschien te veel het mensenleven op een dier. Zeg. Ja, ik bedoel, in hoeverre kan, ik zeg niet dat dieren niet kunnen lijden, maar als je zeg maar al je hele leven dat doet, dan heb, weet je ook niet beter of ja. zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel lastig van hoe bepaal je... Want bijvoorbeeld vis, daar vinden we het vaak weer minder erg van.
1: Ja, maar dat komt denk ik omdat een, een vis een wat lagere aai, aaibaarheidsfactor heeft. Ik bedoel, een vis ga je niet zomaar uh, zitten aaien. En een, weet veel, een kippetje of een koe, die kun je nog lekker knuffelen en ja. dan kun je nog tegenaan lopen. Maar, nog, mm -hmm. ja. maar goed,
0: uiteindelijk, wie zegt dus dat het leven van die koe meer waard is dan van die vis? Dat, ja. dat slaat ook nergens op. Nee, dat slaat ook nergens <laughs> op. Ja. En, en dan ook nog bijvoorbeeld plantaardig. Dan denk ik van planten leven eigenlijk ook. Dus, dus is het dan niet zielig dat we planten opeten?
1: Ja. Ja. Het is niet
0: zo plantaardig.
1: Nee, het is niet zo heel plantaardig. Nee. Ja, zo, zo kun je inderdaad overal over nadenken. Ja, ja. Ik weet het niet zo goed. Ik vond het inter wel interessant. Ja, ik, ja, las ook, ik las ook laatst ergens dat uh, planten ook een heel. hoe noem je dat? Een heel, heel. kunnen voelen. En dat ze zich verdrietig of boos kunnen voelen. Oh. Maar ik weet niet zeker of dat zo was. Want misschien was er was ook gewoon een Facebook-post met een titel oh ja. in die klas. Ja. Dus misschien is het ook gewoon onzin. Ik weet het niet. Maar,
0: maar dan of... blijft er bijna niks meer over ook om te eten. Dus dat is ook een beetje. Heb je trouwens wel eens gehoord van Britarians?
1: Ja, die, die doen alleen op lucht, toch?
0: Ja, ze zeggen ze leven van prana of zoiets. En dat is dan een soort levensenergie of zo. Ja. Maar ik weet het ook niet precies.
1: Oh, is wel interessant, maar ik hou ook gewoon heel erg van eten. Dus ik ga niet, dan, ik ga niet eten opgeven, omdat uh, weet ik veel... Ik ga, nee, ik zou, niet, ik zou dus niet op lucht kunnen leven. Nee. Ik word ik heel gelukkig van als, ik, als ja. ik eet.
0: Ik vind eten ook wel heel leuk. Alleen ik heb dus wel heel vaak buikpijn. En dan denk ik wel eens... Nou, als ik nou niet zou hoeven eten... zou dat wel een uitkomst zijn. Ja. Maar goed. Eten dus. Um, <laughs> volgende vraag van mijn moeder. <laughs> Schrijf je zelf theater of werk je in een groep artiesten? Uh, volgens mij allebei, toch? Ja,
1: allebei. Nou, wat ik zeg, ik werk dus als acteur... Mm -hmm. um, maar uh, ik maak ook wel eens, uh, nou bijvoorbeeld voor mijn afstudeervoorstelling, die is in uh, uh, juli geweest, of juni, weet ik even niet meer. Daar, uh, daar heb ik die heb ik zelf geschreven samen met de spelers. Uh, en ik heb ook een, uh, we zijn met een aantal vrienden hebben we een theatergroepje. En uh, daar spelen we af en toe mee op een festival. En daar hebben we ook een voorstelling zelf geschreven en gaan we binnenkort een nieuwe voorschrijven. Oh,
0: wow, cool. En um, hoe uh, zorg je dan dat je op zo'n festival komt te staan?
1: het uh, inschrijven, gewoon, okay. gewoon zeggen... hey, mogen we hier spelen? Ja. En toen mochten we er dus spelen. Maar het was ook wel een beetje via via. De twee festivals waar we nu gestaan hebben was... Uh, een daarvan... Uh, was... een vriendin. En de andere was waar ik woonde. Daar, daar was ook een festival georganiseerd. En uh, ja, zo... En ja, en het
0: helpt natuurlijk ook dat je al heel veel theatermakers kent, dus dan weet je ook precies waar je zijn Ja, moeten. precies. En er zijn ook
1: theatermakers die maken festivals, die werken bij festivals. Ja. dus ja Maar dat is het ook wel een beetje in de theaterwereld, ja. hoor. Het is, het is ook wel heel veel ons kent ons en connecties ja. en dat soort dingen.
0: Ja. Oké. Okay. Ik had uh, trouwens... Uh, was het, wanneer was het nou? Nou ja, een poosje geleden met Arno Set. Ja, die heb je misschien wel gehoord. Die is ook theatermaker. Ken je hem trouwens of niet?
1: Je hebt je naam niet helemaal gezegd. Arno Sets. Nee, ken ik niet.
0: Oh. Nou, die is een theatermaker uit Ede. Nou, op dit moment woont hij, geloof ik niet meer in Ede, maar hij heeft veel in Ede gedaan. En um, die zei dat als hij een voorstelling speelt, dan uh, is hij, leeft hij zich helemaal in in de rol, zeg maar. Dus, dus dan heeft hij bijvoorbeeld een jaar lang een voorstelling en dan gaat hij zich er helemaal in inleven. Maar dan krijgt hij in zijn echte leven ook dingen die bij die rol horen als het ware. Herken je dat? Ik heb dat wel eens vaker gehoord van acteurs namelijk.
1: Ja, ik ken het in zekere zin. Uh, het is niet dat ik, dat, ik, dat ik voor een rol me altijd helemaal inleef en uh, daar helemaal voor ga. Ik denk altijd dat je, uh, als je acteert, kun je ook acteren. Je hoeft niet zelf alles te voelen. Uh, want acteren kun je ook heel veel op techniek doen. Mm. Maar ik merk wel dat, dat bijvoorbeeld, als je, dat is eigenlijk ook denk ik wel logisch, want als acteur speel je gewoon heel veel woorden of zinnen, speel je gewoon heel vaak. Zeker als je een voorstelling meerdere keren per week speelt of drie weekenden achter elkaar of een half jaar lang daar naartoe aan het werken bent, dan ben je elke keer die tekst aan het repeteren. Uh, en uh, dan hoor je jezelf gewoon soms dingen zeggen uh, die je in de tekst ook zegt. Maar het enige wat er bij mij dan gebeurt, is dat ik dan denk, oh ja, dit zegt mijn personage ook. Ja. Uh, wat grappig dat ik nu deze zin gebruik. Deze zou ik in de voorstelling heel anders doen. Of dat iemand anders iets tegen mij zegt, en dat ik daar een soort Pavlov-reactie, mijn eigen tekst, daarop terug zou willen zeggen. Maar dat, mm -hmm. dan denk ik, oh ja, dat is mijn personage en niet ik. Dus het is niet dat het, dat het, mm, dat het in me zit, maar wel dat ik denk van, oh, wat grappig dat, uh, dat deze tekst, die in de voorstelling nu voorkomt, nu ook in mijn echte ja. leven voorkomt.
0: Ja, Dat herken ik ook wel van het lesgeven: ja. van dat je een vast programma hebt en dat je dan uh, altijd een beetje zelfs soort grapjes maakt. En dat je dan opeens die grapjes ook in je persoonlijk leven gaat ja. uh, maken. Maar um... Nou, je, ik heb dus ook een keer iemand in een podcast gehoord Die, die viel niet op vrouwen. En die speelde een stuk als op vrouwen viel. En opeens viel ze op vrouwen. Hm. Dat soort dingetjes. Maar dat heb je nooit meegemaakt. Nee. Okay. En het gaat niet per se om je gaarheid maar meer van. Dat is dan even een concreet voorbeeld. Dus je hebt ook niet heel veel. Um, want ik zou op een gegeven moment ook gewoon helemaal een identiteitscrisis krijgen... als je van alles dingen overneemt en dan weer zo bent en dan weer zo. Maar volgens mij heb jij best wel een stabiele persoonlijkheid.
1: Nou ja, ik probeer het gewoon gescheiden te houden. Ik, ja. ik probeer wel echt... Ik, 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 tuurlijk neem je soms echt wel dingen mee. Het is niet dat, 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 uh, dat je volledig gescheiden bent van je personage. Want uh, je neemt altijd een stukje van jezelf mee in je personage, maar ja. ik probeer het wel echt te kijken of ik dat andersom kan doen, dat ik niet, dat ik dat ik iets van mezelf meeneem in het personage in plaats van dat het personage iets in mij stopt.
0: Ja, ja, want stel je voor dat je bijvoorbeeld alleen maar depressief speelt of zo. Um, ja, ik had toen ook een keer zo'n voorstelling gezien van een vrouw die uh, speelde, een vrouw met anorexia en en die wilde dood en um, ja, ze was aan het schreeuwen, en aan het huilen en, en toen dacht ik wel van want je kon het echt zo voelen in die zaal. En toen dacht ik... Nou, als je dit elke avond moet spelen... Dan ga je gewoon kapot, zeg ja. maar. Dan blijft er niks van je over. Ja. Heb je, herken je dat nog?
1: Um, nou, ik had, ik had het wel aan het begin van, van het werk dat ik nu doe. Ja. Uh, dat je echt veel... Je, je speelt gewoon best wel een, een moeilijk verhaal. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk dat het meer de verhalen waren... Die dan naar voren kwamen na de voorstelling. Okay. Dus dat, je, dat je in gesprek gaat. Ja. Uh, nee, ik denk, denk niet dat ik heel veel echt van mijn eigen personage meeneem.
0: Oké, okay, want, want, want bijvoorbeeld je, je organen reageren op je gedachten hè? en op je gevoelens. Dus, dus als je dan zo'n heel heftige rol hebt, kan het best zijn, dat dus je hebt een hele gestreste rol, dan krijg je bijvoorbeeld stressklachten in je uh, lichaam omdat je die rol speelt. Maar nou ja gelukkig ja, dat, heb je dat nee, allemaal dat, niet. Ja, dat zou kunnen,
1: maar het, <laughs> het is niet dat je, dat je de hele dag door je personage aan het zijn bent. Het nee, is niet dat je, nee. dat, je, dat je 24 uur per dag uh, bezig bent met je rol. Je bent, het, is ook gewoon, uh, het is ook gewoon je werk. Ja. Uh, en ik probeer dat, dat wat, ik, wat ik net volgens mij probeerde te zeggen, ik weet niet of ik dat al zei, maar ja. uh, dat, dat ik echt dat gescheiden probeer te houden. Ja. Als, ik, als ik uit de repetitieruimte stap of uit de voorstelling stap, ben ik weer mezelf. Ja. Uh, en ik heb ook heel veel vrienden om me heen die echt wel bij, bij me blijven checken van, hé, hey, wat doe je nou raar? Wat, is, wat, wat doe je nou voor iets geks? Ja. Uh, dus als ik iets out of character doe voor, voor mezelf, dus mm -hmm. als ik ineens mezelf anders gedraag, dan gaan er echt wel vrienden tegen mij zeggen, wat doe je raar? En, echt, en is dat ook.
0: erg dan als je je opeens anders zou gedragen? Nee, helemaal niet. <laughs> het, is wel,
1: het is wel een realiteitscheck. Dus het is wel... Uh, dan kan ik tegen mezelf zeggen, oh, ben ik dit zelf? Of is het dan, dan een, een karaktertrek van mijn personage die ik, die ik nu meeneem? Want, want dat, dat vind dat, ik dat wel de...
0: interessant. Want, want jij zegt dan check met vrienden. Dat is, dat is inderdaad aan de ene kant heel gezond. Maar aan de andere kant kan een groepje ook altijd een beetje hetzelfde houden. Omdat ze zeggen, jij bent zo, dus zo hoor jij je te gedragen. En dat kan je ook weer tegenstaan in je ontwikkeling.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, maar dit zijn wel uh, verschillende vriendengroepen. Dus het is niet dat, okay. dat, uh, dat ik in één groep... Uh, nou, misschien, misschien is het als ik, uh, als ik in verschillende vriendengroepen nog steeds hetzelfde ben, dan denk ik dat het goed gaat of zo. Ja. Uh, maar goed, daar ben je ook zelf bij en ik kan ook echt wel bij mezelf checken of het, uh, of het goed gaat of niet. Gelukkig. Ja, daar heb ik niet per se mijn vrienden voor nodig. Zie je, maar nog... uh,
0: zie je ze vliegen? Je kijkt naar boven. Ja, ik zie. <laughs> <laughs> ja, het, zegt taal, het is echt totaal niet. Volgens mij uh, even een reality check, joh. Nee, ik ben gewoon even afgeleid. <laughs> Oké, okay, volgende vraag. Want uh, ik vind het. Uh... Ja, oh ja, ik wilde alleen nog zeggen, als ik bijvoorbeeld bij een callcenter werk of zo en ik ga dan daarna voor mijn privé bellen, dan kan het zelfs zijn dat iemand mij belt en dat ik dan op het eind zeg, en uh, heeft u verder nog vragen? Ja, ja, oh ja
1: dat, dat is wel heel herkenbaar. Ja. Dat zijn gewoon zinnen die je zo vaak zegt. Dat ja. je dat gewoon, een soort dat je gewoon zo.
0: iemand helemaal overneemt, terwijl diegene eigenlijk de leiding had over het gesprek. Ja. Um, volgende vraag van mijn moeder. Oh, is moeder. artiestenwerk. Hoe, zijn er van je moeder? Uh, wacht, er komt 73? er... Nee, er, komt, er komen er nog twee. Oh, okay. is, maar deze heb je misschien al een beetje beantwoord. Is artiestenwerk te combineren met buschauffeurwerk? Uh,
1: ik ben aan het denken hoe ik deze ga interpreteren. Want ja, het kan naast elkaar bestaan. Dus je uh -huh. kunt twee dagen in de week buschauffeur zijn en twee dagen in de week... Uh, uh, als artiest werken.
0: Ik denk dat de vraag meer opengesteld zou moeten worden... Hoe combineer je dat? Want ja. anders is het alleen maar... Ja. <laughs> ja. Nou
1: ja dus, het, dus het valt te combineren door het... Uh, want buschauffeur kun je ook op dezelfde tijden zijn. Je kunt ook tegen je werkgever zeggen... Hé, hey, ik wil alleen maar in de avonden werken. En als je ook alleen maar in de avonden artiest bent... Dan loop je ritme ook niet door elkaar heen. Nee. Uh, dus dat zou kunnen. Uh, als je nog
0: energie over hebt...
1: Ja, Want sommige maar mensen niet, zijn na een werkdag gewoon moe. Ja, maar als je niet elke dag acteur <laughs> bent of elke dag uh, buschauffeur bent, dan, ja. dan, dan zou dat naast elkaar kunnen bestaan. Ik, ben wel, ik kan wel een werkdag, werkweek van vijf dagen hebben. Ja. Uh, en, maar wat ook zou kunnen, is een voorstelling maken met een bus uh, als buschauffeur. Dus dat je, dat er, uh, ja, weet ik niet hoe dat gaat, maar daar heb ik wel eens over gedroomd om dat te doen. Dus dat je een bus hebt waar de buschauffeur ook meespeelt in de voorstelling. Dat ja. lijkt me ook heel leuk. Dus op die manier zou het ook te combineren zijn.
0: Ja, um, ja Ik vroeg net wel, hoe kwam je erbij om acteur te worden? Dus de, de vraag van mijn moeder is, hoe kwam je erbij om theaterdocent te worden?
1: <laughs> nou, eigenlijk omdat ik, uh, omdat ik af ben gewezen op de toneelschool. Oh. Ja, <laughs> toen, uh, toen kwam deze opleiding voorbij en uh, ik zat toen bij een... Uh, een een theatergezelschap die ook educatieve voorstellingen speelde was in mijn tussenjaar. Ja. Uh, en dat was allemaal vrijwillig. Uh, wel heel leuk en he echt heel leerzaam. Uh, en een paar mensen uit die groep die gingen uh, do do auditie doen voor docent theater. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik niet gewoon meegaan? Want ik had nog geen opleiding. Mm -hmm. en het was uh, juni toen. Of mei geloof ik zelfs al pas. Maar of nee, al. Het was echt al later in het jaar mm -hmm. dat dus je eigenlijk een studie had moeten kiezen al. Uh, en toen... Dus zei ik van zou ik meegaan. Dus zei ze, ja, ga lekker mee. En toen heb ik auditie gedaan. En uh, omdat ik zeg maar, zo open erin ging: van, ja, ik ga wel kijken wat hier gebeurt, ben ik aangenomen. Omdat ik ook totaal niet zenuwachtig was. Ik dacht, oh, leuk, even wat workshops doen. Dat wat ja. Leuk. Uh, uh, ja, er hing voor mij niet zoveel van af. Dus nee. dat was heel, ja, zo ben ik er gekomen.
0: Volgens mij heb jij dat altijd wel. Dat, dat je gewoon dingen doet omdat je het leuk vindt. En dat je niet heel erg, zeg maar, resultaat is wel fijn dat het er uiteindelijk is. Maar het, je bent er niet aan gehecht of zo, volgens mij.
1: Nee, niet, tenminste niet vaak. Tuurlijk zijn er ook wel dingen waar ik uh, committed in ben. En uh, als ik ja zeg tegen een relatie, geloof dat niet omdat ik denk, kijk hoe waar het uit. <laughs> ja, dat is wel een beetje. Uh, maar uh, ik vind het ook heel leuk om dingen uit te proberen. En als het niet goed uitpakt, nou, dan nee, pak het niet goed uit. Ja. Uh, en dat is dan maar zo. Dat is heel jammer. Ja. Uh, maar dan heb je het wel geprobeerd ah. en dat vind ik wel leuk.
0: En um, waarom denk je dat je niet werd aangenomen bij die theaterschool?
1: Ik was zo zenuwachtig. Oh, toen wel. Daar, ja, daar hield ik. <laughs> ja, daar, daar had ik, had ik echt... Uh, dat wilde ik heel graag. Ja. Uh, en ik wilde, ik wilde echt heel graag acteur worden. En op dat moment had ik echt het idee van... Ja, als ik, uh, als, als ik deze, deze auditie niet haal, dan...
0: Is mijn leven voorbij. Ja, Wat ga ik aan
1: doen. Ja. dan doen. Dan is mijn leven voorbij. Dus dat was nou, een van de weinige dingen toen in mijn leven van, ik dacht, als ik, als ik dit niet ga doen, wat dan? Ik wist het gewoon echt niet, want ik had, ook, ik was zo, ik had zoveel moeite met mijn studiekeuze, ik, mm -hmm. had, ik vond alles leuk, uh, en toen had ik eindelijk iets gekozen waarvan ik dacht, oké, okay, dan ga ik dat doen uh, en toen was ik zo zenuwachtig ik kwam niet eens door de eerste ronde heen oh. en uh, uh, ja, ik vond het, vond het echt doodeng, ik sloeg sto, helemaal dicht, oh. uh, en dat is ik heb het drie, drie jaar geprobeerd <laughs> en elke keer stond ik bij de eerste ronde echt met een kloppend hart zo daar te, daar te staan, uh, ja, en, en sindsdien probeer ik gewoon dingen te, te zoeken waarvan ik denk, oh, dat vind ik, vind ik heel vet. Uh, en met een omweg ben ik nu alsnog acteur en doe ik ja. het werk wat ik echt heel leuk vind. Op
0: ja, oké. Okay. Ik dacht dus dat jij nooit zenuwachtig was, maar dat is dus niet waar.
1: Ja, nou, ik ben niet vaak zenuwachtig. <laughs> of, ik, nou, ja.
0: of heb je er een soort van, van geleerd dat het daarna minder is geworden of zo? Mm.
1: Ja, nou, ik denk dus wel dat het daardoor daarna inderdaad minder is geworden, omdat ik merkte dat uh, als je er zoveel, zo, uh, zoveel druk op legt, dus als je echt denkt dit is het enige in mijn leven dat, dat ik kan doen en als ik, als ik dit niet word, dan uh, ben ik gefaald of weet ik veel wat, dan... Uh, als je er zoveel druk op legt, dan, dan gaat het ook niet lukken. Nee. Voor mij lukt het niet. Ik word dan, word dan zo zenuwachtig. Ja,
0: maar dat is volgens mij echt bij alles. Zeg maar, je hebt toch die uitdrukking van als je zand in je hand doet en je gaat heel hard knijpen, dan gaat het zand uit je handen. Volgens mij is dat met werkdingen, zo, met relatiedingen. Zo. Anders, ja. Want als je zeg maar, met je relatie diegene helemaal gaat stalken, dan jaag je degene ook weg.
1: Ja, precies. En, en daarna heb ik echt wel dacht ik van, uh, van het maakt niet uit. Nou, ik heb heel veel vrede gekregen daarna. Het is heel snel gegaan. Daarna heb ik heel snel vrede gekregen met dat je op een andere manier ook wel komt waar je wilt komen. Ja. Uh, uh, en of je er nou linksom komt of rechtsom, je, je, ja, je, je komt er wel. Als je het echt heel graag wilt, dan gaat het echt wel lukken.
0: Ja. Maar wat ik, waar ik zelf soms een beetje mee struggle is... Uh... Soms heb je iets uitgedacht in je hoofd hoe, hoe iets zou moeten zijn, zeg maar. Dit is een heel breed uh, idee. Maar... En dan, ga, nou ja, dan kom je met andere mensen samen en dan gaat het natuurlijk niet 100% zoals jij het in je hoofd had bedacht. Um, maar ergens is het ook weer leiderschap als je dan gaat zeggen het moet wel gaan, zoals ik heb bedacht. Want anders kan je het net zo goed niet bedenken. Um, maar die, die balans vind ik altijd lastig. Hoe, hoe doe jij dat? Dus maar, het, dat je wel ongeveer je zin krijgt, maar dat, het, dat je ook nog vrede hebt met dat het een beetje anders gaat.
1: Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de situatie. Ja. Ik bedoel, als ik docent ben mm -hmm. uh, en ik sta voor een klas mm -hmm. uh, en ik heb een lesprogramma bedacht en er uh, gaan leerlingen lopen keten. Ja, dan, dan moet je ingrijpen en, en aanpassen hoe het gaat uh, maar als ik met een vriendengroep ergens naartoe ga en ik, en ik heb bedacht van, hé, hey, uh, we gaan met z'n allen naar de film vanavond. Uh, dat heb ik in mijn hoofd bedacht, dat ja. heb ik niet uitgesproken. Van, nee hey, we gaan vanavond met z'n allen naar de film en daarna gaan we zuipen en dan gaan we de kroeg in. Uh, en er is iemand anders die denkt, oh, we gaan alleen even lekker naar de film en daarna gaan we lekker rustig naar huis. Dan kan ik wel aan iedereen gelopen trekken van, kom, <laughs> ja. we gaan de kroeg in. Maar dat heeft dan geen zin.
0: Nee, maar in die situatie doe ik denk ik ook niet zo snel. Ja, ik weet niet. Ik kan soms gewoon, als ik echt iets wil, kan ik soms zo graag iets willen. Dat, dat, ja, en dan werkt niemand precies mee zoals ik het wil, zeg maar.
1: Hmm. Uh. Ja, ik vind het zelf eigenlijk altijd wel leuk als iets niet loopt, zoals het hoort. Echt? Ja.
0: Oh. En, uh, <laughs> Kijk, heb, je, heb je een voorbeeld wanneer je het leuk vond en waarom?
1: Uh, nou, eigenlijk ook wel... Uh, toen ik stage... Nou, niet, nee, ik denk niet dat het bij stage was. Maar toen ik wel eens... Ik heb wel, echt wel veel lesgegeven ook. Mm -hmm. en ook wel, nou, bijvoorbeeld bij een nagesprek van, uh, van, van mijn werk. Ja. Uh, als, ik daar, als het daar een keertje helemaal uit de klauwen loopt... Dan... Uh, nou, niet uit, Nee, wacht even. Ik ga even het voorbeeld beter schetsen. Ja. Je hebt wel eens dat, dat, dat bij zo'n nagesprek... Dat is het, daar is het gewoon belangrijk dat er een veilige sfeer is. Ja. Het is gewoon echt belangrijk dat je, dat je kunt zeggen wat je wil. En dat je... Uh, 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 dat er niet om uitgelachen wordt... of dat soort dingen. Mm -hmm. En het gebeurt echt best wel vaak... dat een klas daar heel erg... Uh, um, dat, het, dat, het niet, dat het niet kan. Het is gewoon een onveilige sfeer. Er ja. wordt gepest in de klas of weet ik veel wat. Je weet mm -hmm. niet precies waar het aan ligt... maar je merkt gewoon echt dat het, dat het er niet is. En dan ga ik juist heel erg aan. Dan denk ik... oh ja, het loopt niet zoals vanzelf. Ja. Je moet echt je best doen. En... Um, uh, nou, dan gebeurt het bijvoorbeeld wel eens een keertje dat iemand eruit voor Ja, maar ik, ik voel me ook kut en ik weet niet wat ik moet doen. En dat dan een klas ineens heel stil is. En dat je dan denkt, wow, wat moet ik nu zeggen? Ik weet gewoon echt niet wat ik moet zeggen. En uh, dan, dan juist als ik dat voel, dan denk ik, oh vet, nu moet ik echt gaan nadenken. Ja. Want zo'n programma kun je ook heel erg op de automatische periode Ja Ja, ja, eens. Uh, en uh, ja, ik vind het heel leuk als een programma niet gaat zoals een programma gaat. Omdat je dan... Je, je weet, zodra je de stof beheerst, dus zodra, zodra je ja. weet van. hé, hey, ik moet uh, dit doen. En het programma moet daar naartoe komen. Bijvoorbeeld ook toen we bij de AWB werkten, mm -hmm. dat, je, dat, dat je dat je een les moet. Uh, je moet een les doen, want je bent, daar, je bent daar niet voor niks. Maar als het gewoon niet gaat, en als er een mm -hmm. klas op de keten of wat dan ook. Moet je iets verzinnen. Dan moet je creatief zijn. Dan moet je op een manier bedenken hoe je toch je hele programma gaat doen. Maar ook nog je tijd haalt. En dat vond ik altijd wel interessant. Ja, ik
0: denk dat ik dat op het begin ook leuk vond. Maar op een gegeven moment gewoon niet meer. Nee, want ik vind het dus... Dus eerst vond ik het een uitdaging als mensen niet mee willen werken, zeg maar. Maar op een gegeven moment kost het je zoveel energie dat je denkt... Nou, werk nou gewoon een keer mee, joh. Ja, zoiets. Maar goed. Even kijken... Maar het is ook wel. Maar ik, het gaat ook over. Ik ben natuurlijk een persoon die altijd mijn sleutels kwijt is. En altijd mijn weet ik veel, op de telefoon kwijt is. <laughs> en, en dit is vergeten. Of die afspraak. En dan kan ik soms daar ook weer. Van, ach, waarom kan het nou nooit gaan zoals ik het heb bedacht, zeg maar. Maar nu probeer ik dan altijd... Want ik ben dus ook een theatershow aan het maken. En dan denk ik altijd van... Oké, okay, alles wat fout gaat in mijn leven... kan ik in die theatershow vertellen. Dus zo probeer ik het dan maar positief ja. te zien. Nou, zeg maar. precies,
1: dat is wel, ja precies. Dat is wel leuk dat je dat dan daarvoor gebruikt.
0: ja um, mm, mm, Met wie werk je allemaal samen en hoe organiseer je dat?
1: Ja, uh, met heel veel mensen. Uh -huh. uh, moet ik gewoon echt alles noemen? <laughs> ja, gewoon.
0: Nee, je hebt, ik weet het, je hebt dus die theatergroep. Mm -hmm. Je hebt je werk waar je mensen mee samenwerkt. Maar je hebt nergens echt dat je, dat je de hoofdverantwoordelijke bent, denk ik. Hè? Dus dat scheelt dan een hele hoop, gok ik.
1: Uh, nee, ik ben niet, niet ergens echt hoofdverantwoordelijk Nee.
0: nee. Dat is wel... Dus dan dat is het eigenlijk ik. gewoon net als dat andere mensen collega's hebben. Zo werk jij ook samen. Ja, ja.
1: ja maar ja, dat zou ik niet willen. Ik zou niet ergens echt volledig hoofdverantwoordelijk voor willen zijn. Nee. Ja, ja nee, nee, denk ik niet. Ik vind het ook wel lekker om ergens mee te kunnen verschuilen achter een baas of een leidinggever. Ja,
0: ah, ah, snap ik.
1: Uh, ja.
0: Um, even kijken. Nou, misschien, ja? misschien
1: voor de reis dan. Daar ben ik niet hoofdverantwoordelijk voor, maar daar zijn we wel met z'n allen... Uh, gezamenlijk verantwoordelijk voor uh, dat het veilig gaat. En dat dat uh, die reis naar Mogolië ja, En ja. Dat, dat, uh, uh, dat we een auto hebben en dat we sponsors hebben en dat soort dingen.
0: En dat ben je allemaal aan het regelen? Ja. Cool.
1: Ja, tenminste, ja, het staat nu even stil omdat we dus laatst achterkwamen dat het op dit moment niet mogelijk is om naar Mogolië te rijden. Oh. Vanwege spanningen of corona.
0: Hmm. Maar sponsors, dus, dus je vraagt gewoon of mensen jullie willen sponsoren om naar Mogolië te gaan. ja. En, maar ook omdat je daar natuurlijk goede dingen gaat doen. Precies, ja. we gaan niet alleen Anders zou ik ook sponsoren zoeken voor een vakantie. Ja. En, en heb, maar heb je al sponsored?
1: Nee, nog niet, want we zijn nu we zijn echt net daarmee begonnen. Oké, okay, dan moeten
0: we even een oproepje doen. Ja, ja. dat is jouw verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat, ja, dat klopt. Het zou kunnen. Ja, als je... Dus
0: wat gaan jullie allemaal voor goede dingen doen in Mongolië? En waarom nou, moeten mensen je daarvoor sponsoren? Uh,
1: we, uh, ja, ik weet niet of ik dit nu al mag zeggen, maar... Uh, nou, ik kan, kan wel mijn wens uitspreken. Mm -hmm. uh, en wat we heel graag willen is... Uh, een samenwerking vinden met een goed doel. We hebben ook al een goed doel... maar ik denk dat ik de naam daarvan niet mag noemen... omdat, het, uh, uh, omdat dat nog niet 100% zeker is. Yeah. Uh, en dat we daar een samenwerking mee zoeken. Uh, en uh, dat we onze droom van het reizen koppelen aan dat goede doel. Mm -hmm. uh, en dit goede doel zet zich in voor... Uh, spelen laat ik het even zo zeggen mm -hmm. en uh, uh, dat willen wij ook doen wij, wij, zien, wij zien onze reis als een soort uh, dat we de wereld overgaan omdat de wereld onze speeltuin is om het zo maar te ja. zeggen uh, <clears throat> en we willen dan onderweg willen we ook in contact komen met, met, de mensen waar we, met de mensen die daar wonen en daar ook activiteiten organiseren dus dat we niet alleen daar overnachten of alleen daar ...de toeristen uit gaan lopen hangen... ...maar dat we ook iets kunnen betekenen voor de mensen daar... ...dat, ze, dat we ze met z'n allen een keer... ...niet, nou, niet dat we denken dat, het geen, dat ze geen leuke dagen hebben... Maar mm -hmm. ...dat ze een keer een, op een andere manier een leuke dag hebben... ...en mm -hmm. uh, dat ze een keer een potje kunnen voetballen met z'n allen... Uh, uh, dat, ...dat het een keer georganiseerd wordt... ...of dat ja. we een verstoppertje gaan spelen met allemaal kinderen daar... ...lijkt me hartstikke leuk... Uh, ...dus dat je eventjes een soort van reuring komt brengen daar... Maar ...op een positieve manier... Ja.
0: Kan heel leuk uitpakken. Ik ga toch even advocaat van de duivel spelen. Ja, <laughs> er zijn wel eens mensen die zeggen van ja wij als westerse mens denken maar van wij hebben het zo goed en we zijn zo slim en we doen alles beter en wij gaan dan naar bijvoorbeeld een Afrikaans land daar alles even goed maken zeg maar. Nee. Maar heel vaak, uh, als je dan echt gaat kijken naar cijfers... ...verbeteren we het helemaal niet zo heel erg, zeg maar. Nee. En zeker met dit soort dingen van... ...waarom zouden die mensen zelf niet al voetballen? Of, ja, uh, dus hoe weet je zeker dat dit um, zin heeft om te doen?
1: Nou, ik zeg niet per se dat het, uh, dat het zin heeft om te doen. Ja, wel. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat het per se zin heeft om te doen. Uh, en ik zeg ook niet dat we daar mensen echt mee gaan helpen... Uh, M maar ik denk wel dat het een hele mooie manier is om in contact te komen met, uh, met andere culturen, ook voor, uh, voor de mensen met wie wij in contact komen. Ja. Dat ze uh, kunnen zien hoe je, hoe je een Nederlandse spelletjes speelt of hoe je het Nederlands gebruiken hebt. En dat ja. je een paar woordjes uh, Nederlands kunt leren. En dat je andersom ook uh, bepaalde bijvoorbeeld uh, wat Arabische woorden kunt leren. Ja. Of uh, wat uh, Chinese woorden, weet ik veel.
0: Ja, dus de verbinding en de cultuur delen, dat is gewoon mooi. En dat doet ieder mens goed, dus niet dat jullie per se superieur zijn. Nee, nee, we gaan echt, we <lacht> met, uh, niet
1: we gaan een huis ergens gaan lopen bouwen. In, uh, in, uh, in nou ja, als ze dat, een... dat echt
0: nodig hebben, why not? Ja. Um, even kijken. Wat, nee sorry, wie is jouw grootste inspiratiebron en waarom? Hmm... Ja,
1: deze vraag hebben we heel veel op de opleiding gekregen. En ik kon er eigenlijk nooit echt een antwoord op geven. Omdat ik dat niet zo goed... Ja, ik weet het gewoon echt niet zo goed. Ik ben niet zo snel geïnspireerd door iets. Uh, maar als ik dan toch een mooi vaag antwoord mag geven... is het denk ik uh, de ander. En uh, gesprekken. Uh, en vooral ongemak in gesprekken. Daar kan ik heel erg, op, heel goed op, heel goed, heel erg van genieten. En uh, heel goed opteren.
0: Dan kan je een voorbeeld noemen van een ongemak in een gesprek waar je van geniet.
1: Nou, ik kan er, ik kan er heel erg van genieten als een, uh, als een gesprek doodvalt. Ja. En als dan uh, iemand heel erg zijn best gaat doen om de, stilte ja. op te vullen. Ja, daar ben ik heel goed in. <laughs> daar kan ik heel erg van genieten. Want ik vind het soms ook lekker... Op, ik vind het niet erg als een gesprek doodvalt. Nee. Want als je, als je al comfortabel bij elkaar bent... natuurlijk ja. uh, als je oncomfortabel bij elkaar bent, ja. wordt het een stuk lastiger. Stel, je bent op een eerste date en het gesprek valt dood. is toch lullig. Uh
0: -huh.
1: uh, maar ik vind het soms ook wel lekker om gewoon eventjes, eventjes stil te zijn. En even naast elkaar of tegenover elkaar te zitten en uh -huh. uh, te genieten van... Dat je samen in een ruimte bent en lekker stil bent.
0: Oké, okay, maar heb, voel je dan niet dat ongemak die iemand anders kan hebben soms?
1: Uh, jawel, tuurlijk. Ik ben, ik ben, ik ben ook niet de soort van heilige die nooit ongemak <laughs> maar,
0: maar je vindt het ergens leuk?
1: Ja. Ja, hmm. yeah. yeah, I've, uh, I've, I've learned to love it. <laughs> het, ja, ik weet niet wat het is, maar... Ja, ik ga daar gewoon goed op. <laughs> ik vind het gewoon heel lekker. Dat is denk ik ook waarom ik, uh, waarom ik lesgeven uh, soms zo leuk vind. Uh, want als docent ben je altijd de boomer, om het zo maar te zeggen. Je bent altijd degene die, uh, die, uh, die het net even wat anders doet dan de hele groep samen. Ja. Uh, want die groep zit gewoon samen de hele dag door. Uh, dus als jij uh, een grapje maakt die niet valt, gaat de hele klas echt zo zitten... Oh wat een rare docent. Mm -hmm. oh, die gast is raar. En dat vind ik leuk. Dat vind ik juist heel grappig. Want ja. de pubers die zijn heel heel eerlijk en ja. heel, uh, <laughs> heel heftig daarin ook. Die zeggen meneer, ja. je bent echt, maar echt een rare grap. Uh, en ja, dat vind ik dan gewoon. Ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon heel lekker. Dan denk ik, ja, dat klopt.
0: En heb je nooit dat? Um, ik heb dat zelf wel een beetje dat ik eigenlijk heel graag aardig gevonden wil worden, zeg maar. En nou pubers vinden je per definitie niet aardig. Dat weet ik ook wel. Alleen soms... Ja, hoe zeg je dat? Dus, dus op zich... Waar doe ik nog moeite voor? Maar, maar heb jij dat niet, dat gevoel? Dus als, als jij dan heel streng ergens in bent of zo... Dat ze dat, ze dat echt zo ja allemaal een eikel vinden. Heb je daar, vind je dat dan leuk? of je, Hoe ga je daarmee om?
1: Nee, ik vind dat niet leuk. Nee. Het niet leuk als iemand mij een eikel vindt. Maar... Uh... Ja, daar valt ook niet zo heel veel aan te veranderen. Nee. Dat is, dat is het gevoel dat iemand richting jou heeft. En uh, als jij gewoon jezelf bent... en de meeste mensen vinden je niet een eikel... dan vraag ik me af of het aan mij ligt of aan de ander... dat hij ja. mijn een eikel vindt.
0: Maar ik vind soms die... die energie van mensen die, die... Ja, hoe zeg je dat? Ik heb zelf al de goede intenties. En als mensen dan ervan uitgaan... dat je alleen maar slecht wil doen of zo... die energie kan ik niet zo goed hebben of zo.
1: Ja. Ja, dat vind ik ook heel vervelend. Ja. ja. Maar ja, goed. Het is misschien ook een beetje naïef ergens... om uh, ervan uit te gaan dat iedereen altijd de juiste en de goede intenties heeft.
0: Ja, maar dat vind ik wel een leuke levenshouding. Ik ook. Ja, tuurlijk. Ik ook heel, heel leuk,
1: maar ik denk dat je ergens ook wel realistisch moet blijven. Je kunt niet tegen iedereen zeggen dat hij uh, uh, de juiste intenties heeft.
0: Nee. Ja, ik vind het altijd wel fijn om daar zoveel mogelijk van uit te gaan. Want anders, ja, ik ben altijd wel weer een soort wit daarin. Dus dan... Dan zou ik dus zeggen van, niemand is te vertrouwen. En dan... <laughs> nee, maar ja. dat is
1: ook niet mijn instelling hoor. Want ik, nee. ik wil het wel heel graag. Ja. Maar ik zie ook wel een beetje dat... Uh, ver... Nou, ik ben ook wel echt naïef daarin hoor. Maar ik ben er ook wel uh, wat realistisch in geworden. Omdat je, je kunt gewoon niet iedereen vertrouwen. Nee. Dus je kunt het wel heel graag willen. Ja. Maar het kan gewoon niet. En dat vind ik heel jammer. Maar ja. het is gewoon zo.
0: Ja, ik zit heel even na te denken. Want ergens heb ik ook nog wel de levensovertuiging dat... Als je maar hard genoeg gelooft dat iemand in vertrouwen is, dat zelfs als hij niet in vertrouwen is, dan wel betrouwbaar wordt. Stel je voor, er komt bijvoorbeeld hier een inbreker in huis. Mm -hmm. Nou, dan kan ik met een knuppel hem gaan slaan of zo, of weet ik veel politie bent. Nee, van alles doen om te zorgen dat mijn vijand weggaat. Maar ik kan ook zeggen, hé, hey, wil je een lekker kopje koffie? En, <laughs> en we gaan praten en die man die is helemaal verbaasd van, goh, wat doet ze aardig. En voor hetzelfde geld zijn we morgen dikke vrienden. Zo, zo geloof ik daar echt zo ja, in, zeg tuurlijk. maar. Ja, ik, ik zeg dat... niet dat ik het op dat moment echt zo zou durven, maar... Nee,
1: nee ik vind, zou dat heel mooi vinden als dat zou kunnen. Maar ja. ik denk wel dat je dan een soort van in een ideale wereld leeft, die uh, of wilt leven die niet bestaat. Want hoe groot is de kans dat er een inbreker binnenkomt, dat jij naar beneden loopt en zegt... Hé, hey, wil je een kopje koffie? <lacht> dat, die, dat die blijft zitten.
0: Ja, je weet, ik denk dat hij zo verbaasd is. <lacht> <laughs> dat hij misschien, nou misschien gaat hij er dan gewoon vandoor of zo. Maar ja, ja ik weet niet, ik geloof wel in die filosofie. Maar het zal inderdaad niet 100% ten alle tijden werken Nee, het zou heel
1: mooi zijn. Het, ja. zou, het zou echt een heel mooi succesverhaal zijn. ik ja. wil er ook heel erg in geloven. En ik zou het denk ik ook altijd proberen. Ja. Als, ja, misschien dat ik het ook niet zou durven bij een inbreken, Maar ik zou het wel op die manier willen proberen. Ja. Uh, maar wel. Realistisch wetende dat de kans dat hij dan toch wegrent ook heel groot is. Ja. En dat hij dan bij het volgende huis. Probeert. Nou ja,
0: wegrennen is dan in ieder geval nog. Dat is een fijne reactie. Dat is beter dan dat hij je aan gaat vallen. Of
1: zo. Ja, dat zou ook nog kunnen. <laughs> Precies.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb trouwens ook een keer een verhaal gehoord van een inbreker. die. Uh, dus een huis binnentrad en toen was er opeens een klein kindje. En hij had zelf een klein kindje. Dus toen zag hij opeens dat klein kindje en moest heel hard huilen en is weggegaan. Ja.
1: <laughs> dat is een mooie verhaal.
0: Ja. Um, mm, mm. Wat is het beste theaterstuk ooit?
1: Het beste theaterstuk ooit?
0: Heb je er nog zin in trouwens? Je bent helemaal ingestort.
1: Ja, ik heb een <laughs> zwaar hoofd gekregen. Dus ik dacht, leg hem even neer. Uh, jeetje, wat een vraag. Eh... Uh, nou, voor mij het beste theaterstuk ooit dat ik gezien heb, uh, weet ik de titel niet meer van. Dat was nog voor school en toen was ik daar heel uh, recalcitrant in. Toen dacht ik, nee, ik ga het allemaal niet onthouden. Um, uh, maar dat was een voorstelling, ik weet ook niet meer van welke theatergroep het was. Uh, maar als je het herkent, dan was het een voorstelling van nou, vier jonge mannen, geloof ik. En die speelden een voorstelling over, nee, die speelde uh, Romeo en Julia... En, uh, maar, maar dan heel, met een hele moderne tekst. Dus niet de Shakespeare-achtige tekst dat uh, allemaal op rijm staat. Ik weet niet of dat op rijm staat trouwens, maar in ieder geval van die oude teksten, maar echt heel modern. En alsof het in deze tijd was. En de, de vormgeving was heel vet, want het was uh, en allemaal verschillende. Het was in rood en blauw. En als je dan in het ene kamp zat, dan was je was het blauw en aan de andere kant was het rood. Um, uh, en het was heel erg goed geacteerd. Het was heel vlot geacteerd, het waren snelle dialogen. Uh, ja, ik vond het een hele vette voorstelling. Ik ben er alleen, baal er alleen van, dat ik niet meer weet hoe het, uh, heet. hoe het heet en van welke groep het was. Want dan zou ik wel vaker nog wat van die groep willen zien.
0: Nou, dus misschien als luisteren, ik denk niet, maar... <lacht> en hoe oud waren die mannen ongeveer?
1: Uh, die waren, waren denk ik net afgestudeerde acteurs, dus die zaten tussen de 25 en de 30. En dat,
0: hoe lang geleden is dat?
1: Uh, drie jaar geleden.
0: Oké, okay, dus misschien zouden ze zich soms zelf nog herkennen als ze het wel zouden horen. Ja, <laughs>
1: ik denk als je het gezien hebt, dat je het wel zou herkennen, ja.
0: En welk theaterstuk waar je zelf ooit in speelde of nog steeds in speelt, vind je het leukste? En waar gaat het over?
1: Mm. Ja, het is wel de voorstelling die ik met uh, mijn met vrienden heb gemaakt. Dat is een... Uh, dat die vind ik echt het leukste om te spelen, ook omdat we die nu vaker gespeeld mm -hmm. hebben. En... Uh, dat hij eigenlijk best wel makkelijk is, maar wel heel vrolijk. En hij slaat altijd goed aan op festivals, dus dat is heel leuk.
0: Ja, en gewoon met je vrienden theater maken, dat is ook gewoon
1: ja, cool. Ja, dat is heel leuk. Uh, en het is echt, echt een beetje, in een hele jolige bui is ontstaan. En uiteindelijk is hij wel echt over, ergens over gegaan. Uh, terwijl we eigenlijk alleen maar een voorstelling nergens over wilden maken. Maar pas toen we hem gingen spelen, dachten we, oh, hij gaat eigenlijk ergens over.
0: En waar gaat hij dan over?
1: Goeie vraag. <laughs> hij gaat over de uh, drie jongens, uh, drie... Um, ja, jongens die je, die je zou vinden op, een, uh, op een, een, een camping waar heel veel vaste gasten staan. Dus een beetje stoere jongens die veel bier zuipen en de hele dag in hun blote barst rondlopen. Uh, alleen drinken wij fristi in plaats van bier. Um, uh, en de voorstelling begint met uh, een uh, keiharde hardcore terwijl het publiek binnenloopt. En die hele, we spelen met een caravan. En die hele caravan gaat er zo op en neer. En alsof het, uh, het, is een het is ook buiten trouwens. Maar dat alsof, de, alsof het een keihard feest wordt gevierd. Nou, dan gaat die deur open en dan nou, gaan ze een rare dialoog voeren en dat soort dingen. Dan zijn ze op zoek naar Fristie. En dan krijgen ze Fristie en dan krijgen ze een suikerkick van de Fristie. Uh, en dan komen ze ineens door die suikerkick en daar, daar vervolgens de suikerdip komen ze ineens in een, uh, in een heel filosofisch gesprek terecht over het ontstaan van de aarde en hoe dat nou kan. Uh, en dan zie je ineens hele stoere gasten die ineens een heel fiel, mooi filosofisch gesprek aan het hebben zijn. Uh, en uh, gaat het steeds meer de diepgang in en hebben ze ineens ook over kwetsbaarheid uh, bij mannen. En uh, uh, eindigt de voorstelling met dat ze, dat ze vinden dat mannen eigenlijk ook wel kwetsbaar mogen zijn. Dat ze ook wel mogen huilen. En dat, dat er een iemand is die zegt van ja, ik ben eigenlijk ook wel eens onzeker. En uh, ja, ik voel me eigenlijk ook altijd helemaal niet zo lekker. En uh, ja, dan mag mag toch ook gewoon zijn. En uh, 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 dat is heel leuk. En het is een voorstelling van 20 minuten tot half uur ligt eraan hoe lang we hem rekken. Maar er zit is, het is, het is heel veel energie in. Er, hij is heel... Snel, heel vlot. Uh, er zitten, er zitten, er, ik vind zelf echt wat echt hele leuke grappen in, zijn, in zitten.
0: Twintig um, minuten is trouwens niet lang. Dus dat is wel knap dat je zo'n boodschap overkrijgt.
1: Ja, ja, ja vind, nou, ik weet niet of het ik het per se knap vind. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk dat het lukt in die, in die ja. korte tijd. Uh, en er zit een rap in. Er zit een liedje in. Twee liedjes. Uh, en ja, het is, het is gewoon echt een hele leuke voorstelling. Het heeft eigenlijk alles wat ik leuk vind aan een voorstelling. Want het is, het is fysiek. Je bent kapot na het spelen van die voorstelling. Het is goor. Want dan gooi je op paal met fris die over onszelf heen. En dat vind ik heel grappig. Um, uh, maar niet, het is niet echt gehoord dat je gaat kotsen. Maar het is gewoon een beetje, een beetje het is raar. Het is raar, maar je snapt het wel. En, ja, ik weet niet hoe ik dat verder uit moet leggen. Dat en is,
0: mannelijk ja, zo te horen. Ja, maar wel, wel,
1: <laughs> uh, wel mannelijk op een, op een manier dat ik zelf ook wel mannelijk zou willen zijn. Dus dat, je, dat het stoer is om over gevoelens te praten. Ja.
0: En, maar dat ben je toch ook? Zeg maar. Je zegt zou willen zijn.
1: Ja. Ja, 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 ja eigenlijk wel. Oké.
0: Okay. Um, even kijken. Wat zijn jouw toekomstplannen? Ja, dat heb je eigenlijk al gezegd. Dat je niet echt... jou zou dat. Je hebt een toekomstplan met, dat, met die reis. En daarna ga je dus met die bus. Maar je weet nog niet precies hoe.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Um, heb je wel eens aan tv-programma's meegedaan?
1: Nee. Nee, volgens mij niet. Ik heb me wel eens willen inschrijven voor, voor first dates, leek me heel grappig. Ja. <laughs> als, het, als het gaat om ongemak, ja. ik dat heel erg leuk. Ja. Um, maar het is nooit van gekomen, want toen had ik nog een relatie en toen dacht ik ja, misschien in een relatie niet zo heel erg handig. <laughs> en toen ging het uit en toen heb ik er niet meer aan gedacht. En toen ik dacht van oh, ik ga me weer inschrijven, toen, toen
0: vond je alweer weer je nieuwe liefde. Vond ik mijn nieuwe je geliefde. bent populair.
1: <laughs> ja, dat wil ik niet zeggen Maar het is wel uh, ja, dat, Het is gewoon nooit zo gelopen En dat vind ik helemaal niet erg Want ik ben heel blij er nu mee ja. uh, En ik heb een keer in een uh, reclame gespeeld Van de McDonald's <laughs> uh, Als <laughs> met... hamburger <laughs> nee, ja, Als een vriend van iemand die, uh, Waarvan zijn vrienden niet opkwamen dagen uh, Dus het was heel nep allemaal Het was echt allemaal in scène gezet uh, en, en dat was heel grappig Om dat een keer behind the scenes mee te maken
0: Ja Verder nog niks. Ik, want ik vind jou echt... Je hebt echt zo'n hoofd wat op tv hoort.
1: Een <laughs> theater. een tv-gezicht. Ja. <laughs> ja, nee. Ik nooit, nooit ingespeeld.
0: Hm, jammer. Um, heb je nog andere hobby's die we niet benoemd hebben?
1: Uh, ik vind eigenlijk bijna alle sporten heel leuk om te doen. Uh, en de laatste sport die ik heb geprobeerd...
0: Behalve fitness, waar ging een keer fitness, ja. samen voor je saai. Ja, nee, fitness vind ik echt leuk.
1: <laughs> ja, dan ben, je, dan ben je alleen maar bezig met, uh, met spieren kweken, om het zo maar te zeggen. En ik vind het niet leuk om uh, een sport te hebben zonder een doel. Dus dat je, ja, dat is een doel, dat kun je ook zien als een doel. Ja. Uh, maar ik vind die combinatie heel leuk. dus dat, je ja, en dat het
0: wel een soort spel is nog, zeg maar. Ja,
1: ja. ja ik vind het wel belangrijk dat het een, een spelletje is. Dat je en spieren aan het kweken bent, maar dat je niet door hebt dat je het aan het doen bent. Ja. Uh, bij een sportschool... Is, is dat, denk ik hoor, weet ik niet, maar misschien heb ik nooit, nog nooit goed genoeg in verdiend, maar is dat het enige doel om er fitter uit te zien? Of... Ja, maar dat
0: kan ook een spel zijn, maar jij, ja. Dat is ja, misschien nou, wel een beetje een saai spel.
1: Nou, het spel, weet ik niet, voor sommige mensen is dat heel leuk, maar ja. dat is niet het spel dat ik wil spelen.
0: Nee.
1: Uh, maar bolderen is het laatste wat ik gedaan heb. Oh ja, cool. uh, Dus dat is klimmen, maar dan ja. zonder, uh, zonder dat je gezekerd bent uh, en tot maximaal vier meter hoogte, geloof ja,
0: ik. Ja, ik ben er heel slecht in. Ja? Ja, <laughs> ik ben niet zo handig.
1: <laughs> ja, ik was er, was er wel, het, het, het ging best wel snel. Ik vond het ook echt heel leuk, omdat mm -hmm. ik er wel redelijk goed in was. Alleen, ik heb nu al een half jaar niet meer gedaan... omdat ik een blessure heb gekregen aan mijn arm... omdat ik te enthousiast begonnen ben. Uh, en die blessure gaat mij niet over. Dus nu wandel ik veel. Oké,
0: okay, maar uh, 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 weet je dat ik eigenlijk bij een blessure altijd me afvraag... wat bedoelen ze met een blessure? bedoelen ze een blauwe plek... Ik bedoel, dus een gebroken arm. Wat heb jij aan je arm? Uh, je zei arm, toch? Oh
1: ja, ja maar, uh, ik heb hier aan mijn, mijn pezen. Dus tussen mijn uh, biceps en uh, je onderarm, denk ik. Daar zitten pezen. Mm -hmm. En die, uh, die zijn gewoon overbelast. Mm. Uh, dus als ik nu iets stil, maar niet uit hoe zwaar het is. Als ik dat iets langer dan een minuut stil, dan, dan doet het pijn. Mm. Ja, en doet het nu ook, het shirt een beetje. Dus het is, het is heel irritant en het gaat er met mij niet over. En ik heb echt al heel lang rust gehouden. Mm. Um, ja, dus misschien toch maar een keer langs een visio om te kijken hoe, hoe dat dan werkt. Ja. Wat ik zou kunnen doen en hoe ik het misschien weer op kan bouwen. Want ik zou heel graag weer klimmen uh, om het op te kunnen bouwen. Want ik vind het echt heel leuk om te doen.
0: Cool. Oké, okay. en je moeder is ook yoga-docent. Ja. Doe je zelf ook aan yoga? Nee. Waarom niet?
1: Um, dat uh, weet ik niet. Oh. Goeie vraag. <laughs> uh, ik zou het wel heel graag willen, uh, maar ik kan daar de rust niet voor vinden, denk ik.
0: Ja, maar dat is juist de bedoeling van jou. Ja, precies. <laughs> dat je hem dan wel vindt. Ja, ja
1: ik, ik, kan daar, ik, ik ben, ben echt wel vaak heel druk. Uh, en dan lukt het me niet om de tijd te vinden. Nou, die heb ik eigenlijk ook wel. Ik, ik ga me er niet toe zetten om yoga te doen, nee. blijkbaar. Ja. Uh, terwijl ik denk dat ik het wel heel lekker zou vinden. Ja.
0: Nou, wie weet ooit. Ja. Waar geloof je in of welke spirituele stroming hang je
1: aan? Waar geloof ik in? Ik, uh, uh, ik geloof... Uh, ik, ben Christen, ik ben van het christelijke geloof. Uh, en ik weet niet hoe die stroming precies heet. Ik volg hem niet per se echt een stroming nu. Uh, mm, maar ik geloof wel dat er een God is. En een Jezus en een heilige geest. En uh, dat, uh, dat Jezus is gestorven. Uh, uh, ja, ik vind Voor mijn zonde vind ik altijd heel heftig klinken. Maar... In andere benaming daarvoor. Um, en ik bid daarvoor, daar, daarvoor ook elke avond. Uh, of daar, daarom bid ik ook elke avond. Dus ik bid elke avond. En dan bedank ik God van dat ik een leuke dag heb gehad. Of vraag ik of ik een, weer een leuke dag mag hebben. Of bedank ik als ik busjever ben geweest dat hij mij gespaard heeft op de weg. Uh, dat soort dingen. En als ik echt ergens mee zit uh, is... Is bidden voor mij een klankbord. En dan kan ik daar uh, mijn gevoel in kwijt. En dat, is, dat vind ik heel fijn om te doen. Uh, uh, maar ik, ik, ben, ik ben niet daar dagelijks echt mee bezig. Nee. Dus het is niet dat ik. Uh, ochtends de dag begin met bijbel lezen of zo. Of dat soort dingen. En dat, want dat, dat voel ik zelf niet. Uh, ik voel wel dat, dat God mij bepaalde. Zelfstandigheid heeft gegeven. Dus als ik. Uh, dat, dat, dat bedoel ik ook met, met de talenten die ik heb gekregen ik geloof wel dat ik de talenten die ik heb dat ik die van God heb gekregen en dat ik daarmee uh, mag doen wat ik wil uh, maar ik geloof niet dat, dat God dan zoveel regeltjes heeft gemaakt voor mij dat ik, dat ik me aan zijn regels moet houden uh, uh, om een goed leven te leiden dus, uh, uh, hoe zeg ik dat ik heb, een, ik heb een zelfstandig brein gekregen, een zelfstandig lichaam en zelfstandige talenten. Uh, en ik denk dat God mij vertrouwt met die talenten en dat zelfstandige brein en dat zelfstandige lichaam. Zodat Hij me daarin ook loslaat. En als ik het echt niet meer weet, kan ik het altijd vragen. Mm -hmm. uh, ik weet niet of ik een antwoord krijg. Dat, dat heb ik nog nooit. Ja, ik heb het één keer echt gehad dat ik dacht dat ik het een beetje voelde alsof ik een soort antwoord kreeg. Uh, en misschien sta ik er ook helemaal niet, niet voor open om echt een antwoord te ontvangen.
0: Ja. En uh, je hebt dan je hebt ook heel veel spirituele stromingen die zeggen dan van God zit meer in jezelf. Is dat nog iets waar je iets mee hebt of heb je daar juist helemaal niks mee?
1: Ik ken die uitspraak niet zo goed. Oh. Ik weet niet wat ik daarmee moet.
0: <laughs> nou ja, uh, toen ik dus christelijk was, ik zeg het duidelijk was, en dan hmm. dat je dus die 3-1 hebt en dan zou de heilige geest zou dan in je wonen, maar dat was je niet zelf. Maar nu ik dus veel meer met andere spirituele stromingen bezig ben, zeggen ze veel meer je bent zelf God. Maar ja, dat, is eigenlijk, dat zou bij de Christendom juist zijn, dat je dan eigenlijk zegt dat je, dat je heel duivels bent, want je mag niet egoïstisch zijn. Nou ja, zo probeerde ik een beetje jouw filosofie te peilen daarin. Maar...
1: Oh ja, nee, ik denk niet dat ik zelf god ben. Ik het je bent hef... wel goddelijk, maar ja. nee. Ik vind het heel heftig als, je, als, je, als, je, als, ik zou, als ik zou zeggen dat ik zelf god ben. Ja,
0: maar da daarin zeg je dan dus niet per se dat anderen dat dan niet zijn, hè? Dus van je, je creëert je leven als het ware zelf.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik. Nou, ja, weet ik ja, ik, dat weet je niet. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik, dat ik zelf bepaal wat ik, wat ik doe. Ja. ja.
0: Maar daarmee is er nog wel een soort van God boven je die het nog meer bepaalt?
1: Nee. Dat geloof ik niet. Nee, ik geloof, niet dat, ik geloof God wel dat God invloed kan uitoefenen op mijn leven als hij dat zou willen. Ja. En uh, als ik daarom vraag. Denk ik, daar ja, heb ik nooit zoveel over nagedacht eigenlijk. Maar ik geloof, geloof er meer in dat ik zelf mijn eigen leven leid en zelf daar verantwoordelijk voor ben. Uh, uh, en dat er niet een God is die mij als een soort marionet door het leven heen.
0: Uh, dus eigenlijk ben je van God los.
1: Ja, maar, maar wel op een positieve manier. Dus dat ik dat ik. Uh, wat ik, nou, wat ik, wat ik zei, dat is dat ik uh, dat ik mijn talenten mag gebruiken om. Uh, om nou ja, God dan misschien trots te maken of zo. Ja. Dat, daar geloof ik wel echt in. dat Ik geloof ook wel echt dat hij trots op mij is.
0: Oké, okay, maar um, als God dus niet per se jou bestuurt of, of het echt helemaal vast heeft liggen, zeg maar. Um, wat is dan de functie van God? Dat, dat klinkt alsof hij niet zoveel veel te doen heeft. Nee, <laughs> nee dat weet ik niet. De,
1: nee. uh, ik weet niet of hij veel te doen heeft, maar... Uh,
0: nou ja, als je deze wereld wel zou moeten besturen... dan ben je druk zat denk ik. Dat maar. ben je hartstikke <laughs> leuk. Ja, zeker
1: uh, maar voor mij, voor mij persoonlijk mm -hmm. uh, is, heeft God de functie... Dat, dat, dat er altijd iemand is tegen wie ik kan praten. Uh, en dat ik, ook, ik geloof ook echt dat, uh, uh, dat God naar me luistert... als ik wat tegen hem zeg. Tegen hem zeg. Dus dat, dat voelt heel vertrouwd. Uh, en het is altijd... altijd Alsof, alsof je altijd iemand hebt om, om op terug te vallen. Op mm -hmm. elk moment van de dag. Maakt niet uit waar je dan bent. Ja. Uh, en dat is voor mij de functie van God. En uh, als het gaat om wat voor functie die op de wereld heeft. Denk ik dat die, uh, geloof ik zelf, dat die uh, de wereld in gang heeft gezet. En uh, ingrijpt waarom gevraagd wordt. Maar ja, ik weet niet of ik daar heel erg mee eens ben wat ik nu zeg. Maar mm -hmm. daar heb ik gewoon nog nooit zo heel erg over nagedacht. Nee,
0: dat is ingewikkeld hè.
1: Ja, tuurlijk. Het is hartstikke ja. ingewikkeld. Maar Want ergens wel... heb je vrije wil... Ja. Mm -hmm.
0: en ergens lijken er ook wel weer dingen voorbestemd... vind ik dat in ieder geval. Ja. Ja.
1: ja, maar tegelijkertijd is het ook wel echt een geloof. Het is niet dat ik dit zeker weet. Nee. Dat vind ik wel altijd belangrijk aan een geloof. Dat je, uh, dat je, dat je het ziet als een geloof. Ja. Uh, en niet als een overtuiging. Want zodra het een overtuiging wordt... of dat je, het, dat je zegt dat je het zeker weet... Uh, zou het ook heel gevaarlijk kunnen worden... Mm -hmm. uh, en ik vind het vind juist heel goed om ook altijd te blijven twijfelen aan je geloof. Ja. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Maar uh, is uh, God wel een man of een vrouw? Of uh, een, een, heeft hij een uiterlijk? Is het een, een, baard, een man met een baard van wolkje? Uh, dus, dus hoe zie jij God? Wat is jouw Godsbeeld?
1: Nee, ik heb niet echt een beeld bij een God. Maar ja, ik denk door films uh, dat, je, dat je toch op de een of andere manier een oude man voor je ziet. Mm -hmm. Uh, of een oudere vrouw, een hele wijze oude man of vrouw, maar misschien uh, is God wel transgender of heeft die, uh -huh. zit hij er precies tussenin? Want als uh, wij als mens, om even de Bijbel te quoten, als Gods evenbeeld zijn, dan moet het iets tussen, uh, tussen een man en een vrouw in zitten. Uh -huh. uh, uh, dus, ja, ik maar zie je even... een
0: plaatje voor je? Uh, nee, is het groot, wel... is het klein? Is het...
1: Ik zie wel heel veel wit. Als ik een plaatje voor me zie. Mm -hmm. uh, niet per se een huidskleur. Ook niet per se een, uh, een, een gender. Uh, wel wit haar, denk ik.
0: En je kijkt naar boven?
1: Ja, nou, dat is gewoon... kijk op okay. mijn eigen hoofd. Nee, ik
0: dacht se. misschien... misschien uh, geloof je dat het boven je is?
1: Nee, Nee. Ik denk dat het... Ja weet ik niet zo goed. Maar en... <laughs> Moeilijke vragen stellen. Ja, ja.
0: Maar ik vind het zo grappig dat heel veel mensen geloven. Maar die weten eigenlijk helemaal niet. Dus de ene ziet misschien wel een man op een wolkje. En de andere ja. die praat inderdaad tegen iets wits. En de ander ziet het boven zich. En de ander ziet het in zich. Ik vind het heel interessant om dan ja. hoe dat voor iedereen is te horen.
1: Ja, en daarom, daarom is het dus ook een geloof. Ja. Uh, dat je mag geloven hoe die eruit ziet zoals je zelf denkt. En ik refereer natuurlijk, of nou niet natuurlijk, maar ik re refereer altijd naar God als een man dat ook maar aangeleerd is, uh, maar ja wat ik zeg voor hetzelfde geld is God uh, een vrouw, of ja. is God uh, een, een ander gender.
0: En dus het voelt meer als een nabij, ik noem het dan maar even persoon zeg maar dan dan als een groot machtig persoon, als ik jou zo hoor.
1: Ja, precies God wel als een soort wel een soort vaderfiguur. Ja. Uh, of een hele goede vriend. Uh, maar niet als een almachtig wezen of zo. Nee. Ja, ook wel. Tuurlijk, dat, dat kan. Maar voor mij, als ik in gesprek ga of als ik ga bidden, voelt het echt als een vaderfiguur of ja. een goede vriend.
0: Heel vaak zegt ze dat, dat, dat het beeld wat je zelf uh, van je vader hebt, zo zie je vaak God ook, zeg maar. Dus dat is wel ja. grappig. Dat is dan... Waarschijnlijk heb je dan ook een beetje zo'n soort relatie met je vader of gehad. Maar daar ja. hoef je niet per se uitspraak over te doen. Stel dat het heel anders is. Oh nee, dat, het zou wel kunnen hoor. Ik
1: denk dat, dat, ik, dat ik wel zo'nzelfde soort band met mijn vader heb. Ja, cool. Ja.
0: Um, in welke mate ervaar jij stress in je leven en hoe ga je hiermee
1: om? Uh, nou, ik ben dus best wel vaak heel erg druk. Uh, en daar ervaar ik wel stress bij. Uh, dus dat ik... Uh, ...op tijd van de ene naar de afspraak moet gaan... ...van de ene naar de andere afspraak moet gaan... ...en... Uh, ...dus... ...hoe zeg ik dat? Dat ik... Uh, ...nou, met name in het openbaar vervoer... ...ervaar ik heel veel stress... ...als ik uh, met de trein van de ene naar de andere plek moet... ...of als ik in de file terechtkom met de auto... ...of dat soort dingen... ...en hoe ga ik ermee om? Uh, meestal word ik daar zagrijnig van... ...zeker als er een trein uitvalt... ...dan denk ik, ach wat irritant... Uh, en uh, ja, heel veel, echt wel veel irritatie. Dus als ik echt heel druk ben, ben ik ook snel geïrriteerd. Word ik word ook heel moe van. Het kan me echt helemaal leeg zuigen als je zo, uh, zo druk bent. Um. Punt, denk ik. Ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen.
0: <laughs> Het is niet echt een manier om mee om te gaan gewoon aan irriteren. Ja.
1: <laughs> nou ja, oh ja, als ik dat dus merk, probeer ik wel weer wat meer rust in mijn leven te ja. creëren. Dus als ik denk, ik ben echt veel te druk... Dan ga ik ook weer, dan ga ik echt vrije dagen plannen. Uh, en dan uh, zorgen ook dat ik niks gepland heb op die dag. Of dat ik dan alleen met vrienden afsprek. In plaats van dat ik zeg van: Oh, ik zeg nog ja tegen de klus. Ja. Uh, dat, dat, dat probeer ik wel echt. Maar meestal duurt het dan wel een maand of twee maanden voordat dat ook weer kan. Dat ik rustig ben. Dus ik ben, het schommelt heel vaak. Ik ben, soms dan ben ik een paar maanden heel rustig. En dan ben ik een paar maanden heel erg druk. Uh, uh, ja, dat maak ik ga ook wel lekker op stress eigenlijk. Ja. Naast dat ik er heel moe van word, ga ik er ook wel weer van aan. en vind ik het ook wel lekker om. Soms vind ik het heel lekker om geleefd te worden, dus dat mm -hmm. je niet na hoeft te denken, dat je denkt: oké, okay, moet nu naar deze. Ja, dan heb je ook
0: niks ik... om je zorgen over te maken eigenlijk. Precies, je ja. hebt alleen
1: maar de, de stress of de ja. dingen.
0: Ja. Um, wat geeft jouw leven zin of waar haal je de zin uit? Wat
1: geeft mijn leven zin. Ik
0: uh, vind het namelijk eigenlijk best wel zinloos dat je bestaat, joh. Nee. <laughs> <laughs>
1: hm. Wat geeft mijn leven zin? Goeie vraag. Ik denk er nooit zoveel over na. Uh, ik denk... Um, er komt er even helemaal niks.
0: Nou, misschien is er wel geen zin. Nee.
1: Misschien wel niet. Nee, dit is het. het is er wel. Maar ik heb even geen antwoord. Wat geeft mijn leven zin? Hm. Wat geeft jouw leven zin? Ik heb even een voorbeeld. Nou
0: ja, ja, maar de, bij mij is het een beetje lastig. Want ik heb dus gezegd dat mijn missie is zinnen geven, zingeving zingen en mensen er zin in geven. Dus mijn leven heeft zin dat ik andere mensen zin geef.
1: Hm. Maar is het dan... Wat geeft je leven zin niet een beetje hetzelfde als... Je missie?
0: Um, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat dat best wel met, met elkaar aansluit. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn... Maar dat is, heeft vaak ook wel, dan is het vaak ook wel je missie. Maar stel, je hebt bijvoorbeeld een, een uh, kind of zo. En dan zeg je, ja, alleen voor hem leef ik nog of zo. Hmm. Dat is best wel heftig om te zeggen. Maar, maar dan is vaak je missie ook weer het ouderschap. Dus ik denk dat dat wel met elkaar verbonden is.
1: Ja. Nou, ik denk dan in dat geval dat... Uh, mijn vrienden en mijn familie en mijn vriendin mijn leven wel zin geven. Dus echt wel andere mensen. En het feit dat ik met die mensen leuke dingen wil gaan doen... is, uh, is wat, me, wat mijn leven zin geeft. Dus ik, als ik werk en ik vind mijn werk niet leuk... dan denk ik altijd van, oh, maar ik verdien hier nu geld mee. Uh, waardoor ik dus weer leuke dingen kan doen met mijn vrienden... of mijn familie of mijn vriendin.
0: ja. En dus stel je voor dat je nou uh, op een of andere manier geen familie en vrienden had, ik weet ook niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar en je zelfs een soort kluisenaar leven, zou je dat overleven?
1: Uh, weet ik niet, dat kan ik niet zeggen, omdat het nee. niet, niet voorkomt. Uh, ik, heb, ik, moet, ik moet wel zeggen dat ik soms heel erg de behoefte heb om gewoon echt een maand ervandoor te gaan en een maand helemaal niks aan niemand van me wat te laten horen, omdat ik dan gewoon echt even helemaal in mezelf ben. Uh, ...want dat ben ik eigenlijk niet zoveel... ...dat ik echt met mezelf ja. ben... ...en echt uh, mezelf ook tegenkom... Als ...op het zomaar te zeggen... dus dat, ...dat ik echt even geconfronteerd word met mezelf... ...omdat ik alleen met mezelf ben. Um, dus die wens is er wel ergens heel erg... ...maar ja, uh, ik, ja... ...ik denk dat je dan ook wel weer een manier vindt... Om, uh, ...om zin te geven. Ik denk dat je heel erg weer dan van jezelf... Uh, nog meer gaat houden en dat je denkt, oh wat kan ik wat ook gezellig met mezelf hebben.
0: Ja, nee ja, ik ben in mijn leven best wel veel alleen geweest, zeg maar en, maar ik vond het altijd heel moeilijk maar tegenwoordig vind ik het niet meer zo moeilijk, want ik ben echt wel aangewend <laughs> maar, maar dan zeiden mensen altijd, ja je moet eerst uh, alleen gelukkig kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van anderen, maar heel veel mensen halen volgens mij toch echt hun geluk wel uit, uit relaties met anderen en, en niet zozeer uit de, de relatie met hunzelf, zeg maar ja. dus dat is wel interessant ja. Mm -mm. Nou, ik heb het gevoel dat je best moe wordt.
1: Nee, maar dat geeft niet. Oh. Ik uh, ga weer even rechtop zitten, dat is misschien beter. Oké, okay.
0: ja, maar ik heb nog heel veel vragen, dus ik zit een beetje van... Zou ik al afronden of zou ik nog verder gaan met mijn vragen? Jij mag kiezen.
1: Ja, het, <laughs> het is aan jou. Want uh, ik uh, vind het altijd leuk om te kletsen.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, waarschijnlijk vinden de luisteraars het al veel te lang, maar dat maakt het niet uit. Want ik vind het leuk. Nee, maar weet je, ja.
1: als het echt heel saai is, kun je ook nog dingen gaan knippen, natuurlijk. Nee, ja, daar,
0: ga daar gaan we niet aan beginnen. Ga je er niet aan beginnen? Nee.
1: Daar ja, <laughs> ja, heb ik niet over voor de luisteraars. Daar heb ik
0: geen zin in. Oké, okay, uh, werk jij aan je mindset en zo ja, hoe? Oftewel, doe je iets om positief te denken? Of?
1: Uh, ik wil eerst in eerste instantie zeggen nee, maar dat komt omdat ik dat heel lang niet gedaan heb, omdat het ook niet per se nodig was. Mm -hmm. ik, had, uh, ik heb best wel een positieve mindset eigenlijk altijd. Ja. Um, uh, en daarin probeer ik wel realistisch te blijven. Um, maar uh, ik merk de laatste tijd dat ik best wel, zeker als het richting de winter gaat, dat ik best wel wat uh, verdrietiger kan zijn in de winter. Of dat ik... Uh, 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 dan heel erg onzeker wordt als ik weinig uh, uh, geslapen heb en dat soort dingen. Um, en daar probeer ik nu wel mee aan de slag te gaan. Dus ik heb een aantal dingen geprobeerd nu. Ik heb, probeer soms wel eens te schrijven. Dus ik, als, ik, uh, uh, als ik ergens mee zit, dan ga, ga ik dat gewoon opschrijven in een boekje. Uh, als ik echt heel onzeker word, dan merk, weet ik... oh ja, ik moet nu wel beter gaan slapen weer. Um, en uh, wat me het meest heeft geholpen de laatste tijd... is dat ik uh, heb besloten om niet meer te liegen.
0: Logisch zoveel dan.
1: Mm, nou, dat, ja, dat, is die vraag, dat is de vraag die ik altijd krijg. Ja. Um, ja, ik denk het wel, maar geen grote leugens. Dus het is niet dat ik, uh, dat ik uh, iedereen ging voorliegen... dat ik bijvoorbeeld buschauffeur was of weet ik veel. Ja. Dat, soort, dat soort dingen ging ik niet doen. Maar wel... Uh, ik denk dat, dat in de vraag uh, die je eigenlijk altijd krijgt als je iemand ontmoet... Ja, dat van is, hoe gaat het hoe goed? Gaat het? Ja. Ja, daar lig je altijd altijd in.
0: Nou, ik dus niet, maar ik nou, weet dat de meeste mensen precies, dat wel Precies, veel doen. mensen, mensen liggen ja. daar dan in. Ja. Ik en, zeg altijd eerlijk hoe het gaat. Ja,
1: en uh, daar was ik klaar mee. Om, dat, om op dat soort vragen ook bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, ik kan even geen goed voorbeeld verzinnen, maar... Uh, nou, dit, dit is denk ik nu even het beste voorbeeld... Uh, van als, als, je, als je aan iemand vraagt... Van, of als iemand aan mij vraagt... hoe gaat het met je... dat ik altijd daar eerlijk antwoord op geef. En... Uh, daarmee hoop ik... dat andere mensen dat ook doen. Ja. En daar, uh, uh, dat, dat vind ik heel, heel interessant. En wat, ik, wat, wat het me oplevert... Uh, is dat ik... niet meer hoef na te denken... over wat ik... Uh, wat ik gezegd heb. Er waren bijvoorbeeld ook wel kleine leugentjes... Als, als iemand zegt van... hey vind je het leuk om vanavond... Uh, ergens wat te gaan eten samen. Dat ik dan zeg, nee, ik kan niet, want ik ga altijd naar bed. Maar dat ik dan bijvoorbeeld tegelijkertijd ook al af had gesproken met iemand anders, maar gewoon niet zin had om te zeggen, oh, ik heb het dier afgesproken, uh, dus jij kunt daar niet bij komen. En dat ik dan ging stappen diezelfde avond. Dat ik dan heel erg moest opletten van... Oh, ik moet geen foto's plaatsen op Instagram... Mm. omdat anders dan diegene weer kan zien dat ik... Oh, zo kan uh, aan het stappen ik echt niet leven. Nou ja, dat soort, dat soort <laughs> kleine dingetjes. Dus het is heel groot. Dus zo zo ja. was ik dan nooit mee bezig. Ja, misschien ook wel. Dat heb ik vast ook wel meegemaakt. Anders komt dit voorbeeld er niet. Nee. Maar... Um, dat ik merkte van... ik ben, dus word er zo moe van om dat soort kleine dingetjes elke keer te doen. Ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik zeg ja. van nee, ik heb al met iemand anders afgesproken. En uh, dat kan niet. Of... Nee, of, of bijvoorbeeld wel als ik zei van, uh, als iemand zei van, kun je vanavond, dat ik dan zei, nee, ik heb wel andere plannen en dat ik al gewoon ging slapen. Maar nu zeg ik gewoon, nee, ik, ik kan niet, ik ben gewoon echt moe. Ik heb, nou ja, maar
0: andere plannen kunnen natuurlijk ook slapen zijn.
1: Ja, precies, maar, maar dat, ja dat, je weet ook hoe dat geïnterpreteerd wordt ja, als je ja, dat zegt. Ja, ja. Oké,
0: okay, we gaan toch naar een afronding, want we zitten in de laatste tien minuten van mijn anderhalf uur. Oh nee. Ja.
1: Wat op een een wow. vraag heb jij nog, joh? Ja,
0: erg, hè? <laughs> Kunnen ook een deel 2 maken. Ja. Holy oh, shit. <laughs> uh, ik wil trouwens nog wel even zeggen over hoe gaat het. Ik zeg, wat, wat zeg ik nou soms wel eens? Want ik heb altijd zoiets... Het is maar net hoe je het bekijkt. Van, er zijn altijd dingen die goed gaan en er zijn altijd dingen die slecht gaan. Dus ik zeg altijd van... Uh, uh, nee, ik weet niet meer. Ik heb soms een heel gek antwoord daarop. <laughs> van, uh, ja... Um, Nee, ik weet het niet meer. Het was een hele goede om. Nou, Kun je het even proberen?
1: Wat? Melinda, hoe gaat het?
0: <laughs> en nu gaat het best goed. <laughs> even slecht als goed. Nee, ik weet het niet meer wat mijn antwoord daarop was. Nou, geef niet, ben niet boos. <laughs> ik had, het was een goede tip geweest als ik hem nog wist. Ja, we maar goed. Volgende. Ja, je we gaan. Heel dit bij je microfoon nu. Oh ja, sorry. Gaan... Hallo. Oh, die zou ik even uitknippen. Nu, nu zijn ze weg. Ja, niemand die me luistert. <laughs> wat kunnen we van jou leren en wil je de wereld meegeven als belangrijkste levensles?
1: Nou. Ik, uh, wat, je van, wat je van mij kunt leren, is dat het denk ik heel mooi is om uh, eerlijk te zijn, altijd. Uh, en uh, dat het je heel veel gaat opleveren als je overal eerlijk over bent. Uh, en dat je ook dingen die moeilijk zijn eerlijk kunt zeggen, ook al kan het soms kwetsbaar zijn of kwetsend zijn, ja. uh, dat je dat ook op een hele respectvolle manier kunt zeggen. Zoals dus iemand aan mij vraagt: van, Hey, wat vind je van deze broek? Vind je die leuk? Uh, dan zeg ik, nee, ik vind hem niet leuk. Maar vind jij hem leuk? En dat is volgens mij veel belangrijker. Oké. Okay. Dat, okay. je, dat je het zelf leuk vindt. Dus dat je mm -hmm. hem wel terug kan katen. en Ik zou het nooit zo hard zeggen. Mm -hmm. En als het iemand is die dat echt niet kan hebben... dan zou ik daar misschien wel over liegen. Omdat je dan even de inschatting maakt... hoe uh, stabiel die persoon daarin is.
0: Ja, of je kan ook gewoon zeggen... leuk broek, maar ik zou hem niet dragen of zo. Dat Bijvoorbeeld zoiets,
1: ja. ja. Ja, of... Uh, uh, of zeggen van volgens mij vind jij hem heel leuk dus dat, dat is veel belangrijker ik denk dat, ik, dat, je, dat je daar heel um, dat je op die manier ook heel eerlijk kunt zijn ja uh, en uh, dat ik iedereen wil aanmoedigen om, uh, om eerlijk naar zichzelf te zijn dus dat je, dat je bij jezelf eens kunt checken hoe het met jezelf gaat en, uh, um, of bij andere mensen af en toe eens een keertje Echt de vraag durf te stellen hoe gaat het met je in plaats van, um, uh, van dat je dan zegt, dat, dat je genoegen neemt, ja gaat goed. Dat je echt een keertje doorvraagt van, van oké, okay, maar wat gaat er goed dan? Of waarom gaat het goed? Of weet ik veel wat. Dat je, dat je echt dat gesprek eens een keer durft aan te gaan. Hoef hoeft echt niet elke dag, want dan je gek van elkaar. Maar durf het eens dus een keertje echt aan elkaar te vragen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ten eerste hele mooie gesprekken oplevert en ten tweede heel veel transparantie uh, in... Elke uh, relatie is. Dus of het nou een werkrelatie is. Of een liefdesrelatie. Ik denk dat dat heel veel kan opleveren.
0: Ik weet mijn antwoord. Volgens mij is mijn antwoord altijd. Er zijn dingen die. Goed gaan. En er zijn dingen die slecht gaan. Maar dat is ook goed. Ja. <laughs> dus dan lieg je ook niet. Als je zegt dat het goed gaat. Nee,
1: nee maar ja, kijk. Nu wordt er heel veel waarde gehecht aan het, aan het liegen of niet. Uh -huh. uh, en ik. Tuurlijk is het mooi als je het voor elkaar krijgt om, uh, om niet meer te liegen, maar ook ik lieg nog steeds wel eens. Uh, en liegen zit hem echt een hele kleine dingetjes Het nou, ja. kan ook uh, zijn dat je. Nou, soms, bijvoorbeeld, soms schiet het er nog wel eens bij in dat, 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 dat iemand aan mij vraagt van dat iemand tegen mij zegt van hey, hoe gaat het met je? Dat zegt ja goed. Maar uh, sommige mensen hebben er ook gewoon geen zin in. Nee. Of weet je, als of ik geen zeg,
0: tijd voor. Of soms, geen tijd ja. voor,
1: weet ik veel. Uh, dus natuurlijk. Gebeurt dat nog wel eens, maar ik probeer het wel altijd. Ik probeer echt altijd daar eerlijk over te zijn, over alles wat ik zeg. En ja. dat, uh, uh, ik hoop dat dat uh, een soort van een olievlek in gang brengt.
0: <laughs> uh, hoe wil je dat mensen je herinneren als je straks bent overleden?
1: Nou, ik hoop dus als een heel eerlijk iemand, mm -hmm. um, uh, een heel vrolijk iemand, mm -hmm. uh, ergens hoop ik ook heel wijs, maar dat vind ik niet het belangrijkste. Uh, ik
0: ben niet wijs, man.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en. Ik wil iets met reizen zeggen. Ja, ik wil, ik wil wel. Ik zou heel graag. Uh, bekend staan als iemand die wel iets teweeg heeft gebracht in de wereld. Um, ik heb echt geen idee, nog wat dan. Uh, maar ik zou dat wel heel mooi vinden. Dat, ja. ik, dat ik iets heb gedaan in mijn leven. waardoor. In ieder geval mensen in Nederland denken, wow, die Joris die heeft dat gedaan. Wat vet dat hij dat gedaan heeft.
0: Ja. Maar het... hoe groot moet dat zijn? Want ik ben best arrogant soms, maar ik zou eigenlijk wel de nieuwe Einstein willen zijn.
1: Ofzo.
0: <laughs> nee, niet dat ik daar de capaciteit voor heb, maar gewoon zo iemand die wordt gewoon nooit meer vergeten. Hoe groot moet het bij jou zijn?
1: Ja, ik zou dat, dat zou ik heel mooi vinden. Ja. <laughs> uh,
0: maar ja, dan moet je wel een, een nieuw soort ontdekking doen of zo
1: Ja, en tegelijkertijd weet ik ook wel dat ik ook maar gewoon Joris ben. Mm -hmm. die, uh, die ook maar gewoon zijn ding doet in zijn leven. Uh, maar ik zou het wel heel mooi vinden als die Joris die gewoon zijn ding doet in zijn leven. Wel iets kan betekenen voor de wereld. Ja. Uh,
0: maar goed, als je één persoon helpt, dan betekent je ook wel iets voor de wereld.
1: Precies, dus, dus ik zou het ook heel mooi vinden als ik op die manier uh, word herinnerd. Door mijn vrienden. Dat is al goed genoeg. Maar ik zou het ergens heel mooi vinden als ik, van betekenis, dat ik iets heb gedaan. Ja, ik weet echt niet wat. Ik weet het echt niet. Maar ik zou het heel mooi vinden als ik de hele wereld uh, denkt: wow, wat een mooie jongen was dat.
0: Nou. nou, ik denk dat heel veel mensen jou een heel mooi persoon vinden. Dank je wel. Nou ja, ik heb dus met je samengewerkt. En ik weet wel dat iedereen altijd helemaal dol op jou is, zeg maar. Tenminste, wel op het werk. Dus dan weet je dat.
1: Nou, dat is leuk. Dus uh,
0: iedereen zegt van, yes, Joris. Oké, okay. um, <laughs> waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over je willen weten? Ik weet niet of je een website hebt of zo. Maar sommige mensen zeggen, mail Valinda maar. Maar dat moeten ze niet doen, want dan krijg ik het heel druk. Want iedereen wil natuurlijk nu gewoon meer van jou weten. Nou,
1: mail Valinda dan maar niet. <laughs> nee, ik uh, ben te vinden op Instagram. Uh, mijn uh, ad is uh, Joris Jambers. Uh, en je mag me ook mailen moet ik mijn mailadres nu noemen?
0: wel, als je wil, dat zie je
1: mailen? Uh, mijn mailadres is uh, joris10.000 gmail.com en uh, de, de 10.000 zijn cijfertjes, dus dat is joris en dan een 1 met 4 nullen at gmail.com uh, 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 en yeah, dat daar kun je me vinden oké okay. oh shit, mijn muis is er niet, oh, de muis is er niet. <laughs> nou, dan gaan we nog anderhalf uur door ja Oh, nee. Ja, nee. Dit gaat ook allemaal in, denk ik. Maar die van een podcast maken.
0: Meer weten? Ga naar melinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!